1: Herzlich willkommen bei Pool Artists.
2: Ich wusste, ich möchte gerne Schauspielerei mhm. ernsthaft betreiben und habe immer gedacht, also Thomas Gottschalk hat man es auch nie abgenommen. Ja, du kannst nicht beides sein. Ja. Das war mir relativ klar, wenn mhm. du wirklich ernsthafte Filme drehen möchtest, dann kannst du nicht zwischendrin dauernd irgendwie auf dem roten Sofa sitzen und mit den Leuten aus der Glotze im Wohnzimmer quatschen. Und ich konnte das auch nachvollziehen, warum das nicht geht, weil du brauchst da auch eine gewisse Distanz zu dieser Person, um die auch als Projektionsfläche nutzen zu können, um in diese Geschichten einzutauchen beim Film. Und das andere braucht eine totale Nahbarkeit, um Spaß zu machen.
1: Hallo, liebe NBE-Zuhörerinnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nils Wokeberg-Erfahrung und äh, heute ist es wirklich eine super, super besondere Folge. Ich habe oft Gäste und Gästinnen hier, über die ich mich freue, bei denen ich mega aufgeregt bin, weil ich die aus der Ferne bewundere, weil ich mich freue, die endlich mal kennenzulernen. Einer der Gründe, warum wir diesen Podcast gestartet haben. Aber eine Folge wie heute ist vielleicht absolut einmalig, denn sie ist ja nicht nur eine fantastische Schauspielerin, eine fantastische Künstlerin, eine großartige Persönlichkeit, sondern uns verbindet so viel. Wir waren einst allerbeste Freunde und haben das deutsche Musikfernsehen gestartet, haben sozusagen die deutsche Medienrevolution alleine losgetreten und sehen uns heute nach vielen, vielen Jahren wieder. Ich war super aufgeregt, heute bin es immer noch und freue mir einen Ast ab, dass Sie heute da seid. Herzlich willkommen, Heike Mackert.
2: <lacht> Nils, was für eine schöne ähm, Introduction, dankeschön. Ja, Hallo. Schön, dass ich, du da bist, Heike. Ich freue mich auch sehr,
1: hier zu das sein. Ist, also uns hat der wir, wir waren wirklich unzertrennlich, muss man sagen. Das, das äh, stimmt. Wir, wir
2: sind zusammen, wie du richtig sagst, durchgestartet. Da haben wie du richtig sagst, die Medienlandschaft verändert und haben das alles zusammen erlebt. Du warst mir auch, obwohl du ja noch ein Kind
1: warst. Also hör mal, da hätte ich dir damals auch 17 Jahre, blondes ja. Haar. Ähm,
2: warst du mir eine echte Stütze, muss ich wirklich sagen. Und eigentlich auch so meine, ja, meine engste Beziehung zu den Viva-Leuten. Ja. Ja.
1: Du warst ja damals schon abgebrühte Medien. Medienfrau, weil du hattest ja, du hast ja MTV, glaube ich, schon mal eine Sendung gemacht, bevor du zu Viva kam. Da war doch irgendwie sowas mit MTV, Ja, ne? der
2: Grund, warum ich bei Viva gelandet bin, war doch, dass äh, der Prinz, das war doch ja, damals stimmt, in der Stadtzeitung. der Prinz, stimmt. Der Prinz hatte ähm, eine Ausschreibung gestartet, dass MTV Moderatoren sucht. Ja. Aus Langeweile mit Freunden zusammen habe ich dann so eine VHS-Kassette aufgenommen <lacht> und habe die dann nach London geschickt. Es ging nämlich um mtv London, also Europe. Da, ja. Damals gab es das noch gar nicht, dass das in die verschiedenen Länder unterteilt war. Und es war für mich wahnsinnig aufregend. Dann habe ich da ein Casting gemacht, hatte irgendwie in Düsseldorf so eine holprige Sendung moderiert, war extremst aufgeregt, weil MTV halt Mekka.
1: Ja, klar. Ne? Da war ja nur Christiane Backer als ja, Deutsche sozusagen. Genau, die da. war
2: da. und ähm, Aber ansonsten wurde nur Englisch gesprochen und ähm, hier Ray Cox Ray, Ray ja. und so äh, waren mhm. da noch ganz groß. Und ja … Um das kurz zu machen, ich bin nicht genommen worden, weil Aufregung war einfach zu, zu hinderlich und ich hatte einen Stock geschluckt und naja. Und dann ähm, hat der Prinz trotzdem das noch irgendwie verwursten wollen und hat mich deswegen auf seinen Cover getan, so von wegen, hier, die haben wir gefunden für äh, ein Wochenende Düsseldorf. Ja. Äh. Und dann hat Dieter Gorny, also der damalige Erfinder, wie war's? Ja. Der hat das gelesen und hat gedacht, die werbe ich doch ab. Ja. Aber musste er ja gar nicht. Ja. Dann habe ich da ein Casting gemacht und war überhaupt nicht aufgeregt, weil deutsches Musikfernsehen, das hörte gab's sich ja, für ja. mich, gab es nicht. nicht. Und ja. war für mich auch eher, dachte ich mir, also wer will das denn sehen? Und äh, ja, dann Herbert Grönemeyer und was anderes fiel mir dann auch nicht ein. Ja. Und dementsprechend entspannt war ich und dementsprechend habe ich dann auch den Job bekommen. So hat es damals angefangen. Aber ich war deswegen noch nicht äh, abgebrühte Medienfrau. Also, äh, nee, <lacht> Gar ja, nicht. Schon, ja, Im Gegenteil. Also es war, es war mir nur irgendwie, ich glaube, es hat bei mir nicht so richtig resoniert, dass das was aufregend Besonderes wäre, da im Fernsehen zu moderieren. Und das Klar. hilft. Das hilft. Ja. Ja. Wir
1: wussten ja auch alle nicht, dass das überhaupt was wird. Es ja. war ja so, es hat sich ja sehr weird angefühlt. Einfach so als Idee schon. Und so.
2: Total. Wir wussten es nicht und meine Eltern haben gesagt, Heike, du steckst mitten in der Schneiderlehre, du kannst sie nicht einfach abbrechen. Und ich so, aber was ist, wenn das dann irgendwie durch die Decke geht und ich sitze an meiner Nähmaschine, und dann ärgere ich mich. Ja, und dementsprechend äh, habe ich dann wirklich von einem Tag auf den anderen die Nähmaschine zur Seite geschoben und habe dann bei Viva angefangen und dich kennengelernt und mit dir zusammen die erste Moderation gemacht auch, oder? Das stimmt stimmt. Ja? Äh, ja. Mola, Mola, du und ich. Genau.
1: Genau. Ich musste beim Casting also ein paar Prompter-Texte lesen, dann eine freie Moderation machen und dann musste ich ein fiktives Interview führen. Ich auch, mit, mit Prince. Das hat Axel damals Ach so, ja, aber ich musste so
2: tun, als sei es Prince. Ach wirklich? Ja.
1: Du hast eine viel coolere Aufgabe bekommen. <lacht> Wieso hattest du denn Prince? Ich musste so tun, als wäre so ein Bürgermeister, der so ein Jugendzentrum schließen will oder sowas. Das war meine Aufgabe. So, boah, das ist ja
2: unverständlich. Prince ist ganz Gut, cool das gewesen.
1: Das muss, muss ich mich nochmal bei ja, Markus Wolter beschweren? Ich
2: habe auf Englisch das Ganze auch gemacht dann ah, mit Prinz.
1: Ah, verstehe. Ja, vielleicht, weil du
2: 17 warst und dein Englisch noch damals holprig. Ja, I don't know.
1: Mein -Englisch war nicht ja, sehr, sehr gut. Dann haben ich sie hab, gedacht,
2: geben wir eben noch den Bürgermeister ja. oder so. <lacht>
1: ja. Ja. Ich habe ja sogar einen später Englischunterricht, glaube sogar von Viva bezahlt bekommen.
2: Mm.
1: Muss ich mal in Köln in so eine Sprachschule. Ah ja. War aber Echt? Einzelunterricht und mein Sprachlehrer ist immer eingeschlafen, <lacht> weil ich die so Texte
2: runter. <lacht> Ich war ja ein Jahr in Amerika mal und da, deswegen war mein Englisch ein bisschen flüssig. So. Aber ja.
1: war so Schüleraustausch in Amerika? Ja, oder?
2: genau. In New Mexico, Farmington. Oh. Ja.
1: War das, war das äh, Farmington klingt ein bisschen klein.
2: Genau, es war ja. ganz klein.
1: Ich stecke das Wort Farm ja schon drin. Genau, ja. es
2: war ganz klein, hatte eine Mall ja.
3: und das immerhin, war's. Es hatte eine
2: Mall und dann viele bekiffte Teenager auf irgendwelchen Parkplätzen, die immer nur sich irgendwelche Augentropfen ständig mit sich rumtrugen um die Eltern. Äh, ah, wegen
1: den roten Augen. Wegen der ja. roten
2: Augen, genau. Das erinnere ich noch. Und ansonsten, ja, das war ein durchwachsener Ausflug damals. Aber ein Jahr, Jahr warst du dann da. Ja.
1: Gab es dann das Gefühl, dass du irgendwann feststeckst nach einem halben Jahr Farmington? Oder war es aufregend genug, um dich über das Jahr Ach zu tragen? Ach so,
2: ich hatte mich natürlich verliebt, ist klar.
1: Ja, na klar, in den Bad Boy.
2: Ja, ein bisschen, wie ja. Du, du ja. Hast, hast
1: du immer so ein bisschen so ein Herz für so Rocker und so Ja, gehabt, ich. ich
2: hatte ein Herz für so Indie-Typen. Ja, so in, ja, das also meine ich ja. Ich weiß, du meinst den das Gunnar, so der, der, sah aus, so der, der sah aus wie Axel Rose, aber ja. <lacht>
1: Aber der war ja auch so ein indie typ der, der hat das sogar aufgelegt, in ja. der Indie-Disco damals.
2: Genau, im Unique Club in, in Düsseldorf. Stimmt, ja. Na, das war angesagt damals. <lacht> und aber, im Line -Line. Aber da
1: habe ich, du hast von dem immer so viele Musiktipps bekommen und die hast du immer an mich durchgereicht. Und deswegen habe ich von dir auch immer so viel Musik bekommen. Ah, ja. Wegen dir habe ich mir die Dookie von Green Day gekauft. Ach, wirklich? Weißt du das noch? Ja. Nee, das weiß ich nicht. Ich das weiß
2: sind, ja ganz viel nicht mehr. Da sind
1: wir in Köln durch die Innenstadt gelaufen, und dann kam wir an so einem Plattenladen vorbei. Und äh, das war auf der Aachener Straße, gab es da so einen Plattenladen. Und dann war da im Schaufenster die äh, Dookie und noch so ein paar. Beatles-Platten, ich glaub, da hast du dir, da warst du super aufgeregt, weil es da die hörzu edition von der Sergeant Peppers gab, die was Besonderes war. Und, äh, und dann war da die, äh, die Duking und hast gesagt, Nils, die, muss, die gefällt dir auf jeden Fall, die musst du dir holen. Und die ist toll. Und die ist toll.
2: Aber weißt du, ich habe so viel erlebt in meinem Leben, es ist so schön, ich bin so dankbar, dass äh, ich so viele Wendungen mitgehen konnte und sich so viele Türen mir geöffnet haben und ich so vielen Menschen begegnet bin. Und manchmal bin ich etwas enttäuscht, dass ich mich an ganz viele Dinge nicht erinnere. Ja. Ich weiß nicht, wie es dir
1: geht. So, genauso. Also ist, Das klingt jetzt so, als hätte ich nichts erlebt und kann mich deswegen noch an diese Dinge von so 30 Jahren. <lacht> Nein, das will
2: ich damit <lacht> nicht sagen.
1: <lacht> nee, aber es geht mir genauso. Ich denke so oft so, wie schade das ist, dass man so viel vergisst, dass ja. man so viele tolle Sachen, weil manchmal Leute sowas erzählen und dann denkt man so, oh, da würde ich mich super gerne dran erinnern. Und ja, dann, dann genau, dann sagen
2: einfach. die so, weißt du noch, wie wir da zusammen tanzen waren und dann ging's hoch her und wir mhm. trafen noch so und so und dann sind mhm. wir noch dahin weitergezogen und bei mir, dämmert dämmert's noch nicht mal irgendwo im Hinterkopf. Naja. Und deswegen auch. erinnere ich mich auch nicht an den Plattenkauf auf der Aachener Straße. Das
1: ist vielleicht auch nicht, nicht das aufregendste Erlebnis. <lacht> ja. Aber.
2: ja, aber genau, das, ist, das freut mich, dass ich dir da Anstöße geben konnte mhm. äh, damals. Aber ich erinnere mich auch noch, da ich eben doch aus so einer subkulturellen Musikszene in Düsseldorf kam, habe ich ja manchmal ein bisschen gelitten unter dem Musikprogramm Wie ja. war's? Ja. Das musste war immer so eine Gratwanderung zwischen... Irgendwie hat es Spaß gemacht und irgendwie mochte man auch Court in the Act. Waren ja auch nette Jungs. Ja. <lacht> Aber wie wähle ich das jetzt so ein, dass ich mich nicht dabei total verliere ja. oder so? Ja.
1: Aber da, ich meine, wir beide hatten ja das Glück, dass es eine große Liebe zwischen uns und den Autoren gab. Wir das mochten stimmt. die ja total gerne. Also, ich war ja ein großer Markus Heidingsfelder, den habe ich ja geliebt ja, irgendwie. Der war und, klug. Ja, der war sehr klug und die mochten uns beide auch total mhm. und haben uns beiden deswegen auch immer super Texte geschrieben, wenn wir mal so Genau, Freunde die haben uns hatten.
2: gute Texte geschrieben, die oft, wo ich dachte, so, das hätte ich auch sagen können, im Sinne von das war unser Ton, ne, genau. den sie jeweils getroffen haben. Und dann war das Schönste natürlich, er war interaktiv, wo man gar keine Texte geschrieben ja. bekam. Und dann äh, saß man da, Kamera ging an, so, mach mal. Ja. Und dann war da dieser große rote Mund ja. und dann spuckte dieser große rote Mund Faxe raus. Weißt du das ja, noch? Ja, ich
1: erinnere mich noch.
2: Und dann konnte man irgendwie mit den Leuten, das war ja eine Besonderheit, dass das so wirklich interaktiv war, im Sinne von live und im Sinne von man konnte auf das antworten, was einem da gerade zugefaxt wurde und Telefonanrufe und dann halt natürlich auch die Bands, die da hinkamen und so. Das, das hat mir am allermeisten Spaß gemacht, interaktiv. Ja, das fand ich, auch
1: gut. Da haben, ich erinnere mich auch gerade, jetzt gerade, wo du es erzählt erinnere ich mich das erstmal daran, dass wir uns da auch manchmal gegenseitig angerufen haben. Also, dass wir dann in die Regie gegangen sind, du hast mal bei mir in der Live-Sendung angerufen und ich habe auch mal bei dir in der Live-Sendung angerufen und haben wir uns und ein hab, bisschen gefragt. Hallo, hier ist der Peter. Ja, Okay. Erinnere ich mich gerade düster dran. Mhm. Also, es war ja, man muss ja auch wirklich sagen, wir haben da ja am Anfang, also gerade so, ich finde, ich denke so am liebsten eigentlich so an das erste Jahr oder die ersten zwei Jahre zurück, weil wir da wirklich alle gemacht haben, was wir wollten. Es war ja. echt Chaos irgendwie zum so, so Ausprobieren.
2: Es war toll, für, auch für mich als äh, modeaffine junge Frau, dann standen da immer diese riesigen Kleiderstangen voll mit den neuesten, ja. coolsten Klamotten ja. und man durfte sich aussuchen, was man wollte. Ja. Und <lacht> Das war toll. Und dann, dann ging man in die Maske und wurde so bunt angemalt, mit blau auf den Augen und ja, das war echt ein Märchen. Das war toll, ja.
1: Ich, kannst du dich daran erinnern, also ich mache so ein paar…
2: Ich, Wahrscheinlich so, nicht. So ein
1: paar Memory-Lane-Sachen. <lacht> Vielleicht kannst du dich daran erinnern, ja. dass ich dabei war, als du dir dein Bauchname-Piercing hast stechen Doch, lassen.
2: das weiß ich.
1: Als du also sozusagen auch… ja. Die Piercing-Welt verändert hast und die, und die Mädchenwelt in Deutschland verändert hast.
2: Würdest du das so sehen? Ich dachte, ich wäre ja. wär so ein Nachzügler. Überhaupt, gewesen. Überall,
1: ich finde, du warst eine der Ersten, die das so salonfähig gemacht Aha. hat. Und ja, wir mussten ja noch, weil es, das muss man ja dazu sagen, weil das noch so unsalonfähig war, dass wir extra in so einen SM-Laden gehen. Mussten.
2: Das stimmt, wir mussten in so einen SM-Laden gehen. Damals war mein Bauch auch wirklich Waschbrettartig, äh, also den konnte man zeigen. Ja, wir und, haben auch noch
1: viel geraucht, das war so schön. Ja, ja, das
2: war toll. Und dann weiß ich noch, dass die, das ist jetzt schwer zu erklären, aber die haben den nicht da wie bei einem Ohrloch ja. reingeschossen. Ja. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Düster, ich glaube, ja. du hast mir die Hand gehalten. Genau, ja, genau. Ja, ja. Und hast du den nicht auch irgendwas stechen lassen? Nö. An dem? Noch nicht mal ein Ohrring? Nö. Ah, okay, genau. Und was nämlich der Fall war, war, die hatten da sowas wie so ein so eine lange Nadel.
1: Ja. Es wurde ja sogar betäubt, meine ich mich. Es wurde äh, betäubt
2: äh. und sie haben es nicht, wie man jetzt denken würde, sie haben es sozusagen an dem Bauchnabel rund entlang gestochen. Also wenn das das Bauchnabel rund ja. ist, haben sie es so reingestochen, dass es nachher so hing ja. und nicht so.
1: Ach so, also quasi nicht, ja ich verstehe, also es war quasi nicht längs durch, sondern quer durch. Ja, quer ja. durch. Ja.
2: Wie man das halt wahrscheinlich mit in so Sadomasolinen mit, äh, mit, mit einem Piercing macht. Ja, ich weiß, das, das mit so einem Tigerauge hatte ich so eine Tigeraugenperle drin. Ja. Und es hat dann so meinen Bauchnabel äh, umkreist, umrandet. Umrandet, ne? umrandet ja. genau. Und irgendwann habe ich mal so ein MRT machen müssen und da musste ich es rausnehmen. Und ja. dann habe ich es nie wieder reingetan.
1: Ja. Ist vielleicht mal, gäbe vielleicht eine Renaissance. Ja. <lacht> vielleicht.
2: No, I'm not so sure. <lacht>
1: aber ja, das, da kann ich mich noch sehr gut ja, aber Ich war Zuletzt auch. war ich in einem Hotel, wo ich äh, direkt auf diese Ecke geguckt habe, wo der Laden war. Ich glaube, den gibt es schon gar nicht mehr, aber der war ja da hinten da. Auch in Köln, äh, ne? ja, naja, genau, am Heumarkt in der Nähe. Ähm, ja,
2: wahrscheinlich hast du mir den sogar rausgesucht nee, oder nee, du so. Hast
1: den, du hast den ganz stolz rausgesuchtet, das weiß ich noch. Und ich so, okay, ich komme mit. <lacht>
2: Lustig, man war echt furchtlos damals. Das war schön.
1: Ja, das war wirklich schön. Ich kann es sich noch erinnern, wie wir mal äh, in Frankfurt Moses P. ansagen mussten, beziehungsweise Röder im Hartreim. Und die uns die, die kamen dann mit so zehn Bomberjacken-Jungs und haben uns versucht In so ein Frankfurt Angst zu beim
2: Echo oder was? Nee, das
1: war so ein, irgend so ein Musikfest auf der Zeil irgendwie. Da war so ein Riesenfest, das wir, wo wir moderieren mussten. Was? Und, äh, und oh Gott, wir was wir
2: alles so moderieren mussten, ja, auf welchen Bühnen wir überall ja, stehen allerdings. mussten. Und das war nie so mein Ding. Also ich mochte ja immer gerne so eine ganz nahe Kamera, mit der ja. man so reden konnte, so ja. wie ich jetzt mit dir. Ja. Aber ich mochte nicht gerne so über so einen ganzen Platz schreien <lacht> und irgendwie so eine Riesenmenge an, äh, anheizen oder... Äh, das, das, das konnte ich nicht gut und dann wurde das auch einfach immer nur so ein Gebrüll. Aber du sagst, da kam dann so eine ganze Gang mit äh, Bomberjacken ja, genau, und Genau, da kam halt Röderheim, vorstellen. das waren
1: ja nur zwei, aber die haben so zehn Leute mitgebracht, alle sind in den gleichen Bomberjacken und die waren so zu uns so ein bisschen so, ja jetzt... Macht die Ansage nicht zu lang und so, geht dann sich auf den Sachsen. Und sagt, ich habe auch Moses irgendwann mal getroffen vor ein paar Jahren, haben ihm das nochmal gesagt, er hat sich totgelacht. Er hat, gesagt, ja, hat sich überhaupt nicht mehr erinnert und so, ja, war, wir wollten halt allen Angst machen und so. Aber es war sehr witzig, wie wir beide, wir waren richtig eingeschüchtert von dem.
2: Ja, ja, ja von ein paar Sachen war ich eingeschüchtert. Zum Beispiel auch davon, ich musste dann auch sowas wie die Mayday moderieren. Ja. Und also, wenn mir was ganz fern war, war das Technomusik. Ne? Ja. Das habe ich nicht verstanden, da kannte ich mich nicht mit aus. Das war mir wirklich so ein Buch mit sieben Siegeln, aber ich musste halt dann auch so dazwischen <lacht> abhängen und so, so tun, als ob. Aber ja. ich merkte dann so richtig, die dachten sich alle, wer ist diese kleine Maus, die von Tuten und Blasen keine Ahnung hat? Ja.
1: Bei Viva wurden dir schnell dann auch die internationalen Stars zugeschustert, weil du eben auch sehr gut Englisch sprechen konntest und so. Und da irgendwie auch... Von uns allen auch mit das Seri den seriösesten Eindruck zumindest machen konntest. Oder zumindest den schlauesten Eindruck, sagen wir mal so. Weil ich einfach zu jung war und Mola zu wild und dann warst du irgendwie, konntest du so Interviews gut führen. Da weiß ich noch, dass du dann, ich glaube, das war für Heikes Hausbesuch, nach New York zu Madonna geflogen bist. Ne? Genau,
2: mit Steve Blame zusammen. Stimmt. Bin ich zu Madonna geflogen. Da warst du so
1: krass aufgeregt. Dafür. Da ich das weiß ich auch so
2: aufgeregt. Ja, da war ich auch aufgeregt. Ich habe auch einer der Gründe, warum ich irgendwann sagte, ich glaube, ich will nicht mehr Moderatorin sein, war auch der, dass ich immer fand, alles liegt auf den Schultern des Moderators. Ja. Ne? Und bei Interviews besonders. Du wusstest irgendwie ja nie genau Wer sitzt dir da gegenüber? Hat er Lust, mit dir zu reden? Lässt er dich auflaufen? Guckt er dich eiskalt an und sagt irgendwie, nächste Frage.
1: Wer hat, war hat das David Lee Roth? Ah, ja. <lacht> David Lee Roth?
2: Der wollte mich irgendwie den Kopf kürzer machen. Er durfte sich Musikvideos wünschen und unter anderem hatte er sich Billy Idol gewünscht. Ja. Rebel Yell oder so. Ja. Und dann habe ich die schlaue Frage gestellt, weil er saß da so ganz seriös mit relativ kurzem Haar und in schwarzen Klamotten und so hatte sozusagen seine wilde
1: Glamrock-Zeit ja, ja.
2: schon hinter sich. Und dann habe ich so gesagt, ja, wenn du dir so Billy Idol anguckst, der ist ja wie so, eine, so ein Cartoon oder eine Persiflage, schon fast auf Punkrock. Manchmal, wenn du so zurückguckst und denkst so... <lacht> ahne schon, kurz, wo, du, wo du hin wolltest, ja, aber siehst du dann auch nicht so ein schöner dich Ort als ihn. eine <lacht> Art von überspitzter Karikatur eines des Rock'n'Rolls oder so. Richtig gute da war dann richtig die Stille. Stille. Dann kam sein Manager irgendwie aus der Regiekabine. Yeah. Also, Look, girl, this is the last question of this kind that you're gonna ask oder so. Yeah, also, yeah. das war jetzt auch ein tolles Englisch. Yeah. Auf jeden Fall hat er gesagt, hat er gesagt, irgendwie, das war's, ne? Noch ein so eine Frage und äh, wir brechen das hier ab. Yeah. Oh, da war ich fertig mit Nerven. Das war auch, glaube ich, eines meiner ersten Interviews. Und dann habe ich so zu David gesagt. Guck mal, wenn das nächste Mal eine Frage kommt, die dir nicht so gefällt, kick mich einfach so ganz sanft irgendwie am ja. Schienenbein und dann, dann weiß ich Bescheid. Also, nee, du passt einfach auf. Ja. Es war furchtbar, es war schlimm. Ja, das war meine. Da wolltest
1: du aber ein bisschen viel mit so einer Föhltonfrage von David Lee Rose. <lacht>
2: Ja, das war genauso mit, mit Take That. Ich dachte immer, ich muss aus Take That herausbekommen. Ach, oh, stimmt.
1: Du hast sie damals interviewt. Ja. Das war
2: super aufregend. Und ich habe die dann abends alle im Club
1: getroffen. Ja,
2: ich habe sie ein paar Mal interviewt in sogar. Steinstein. Jetzt habe ich letztens Robbie gesehen hier in, in der ja. U2-Arena. Ja. Jedenfalls hatte ich immer mir zum Ziel gesetzt, ich will aus ihnen herausbekommen, wie, wie unglücklich sie der Ruhm macht. Ja. Ja, ich, ich wollte von ihnen hören, dass sie sich einsam fühlen und dass es furchtbar ist und dass sie diese Erwartungen gar nicht erfüllen können und dass sie so gerne mal wieder Bus fahren möchten und bla bla bla. Ich wollte, ich wollte unbedingt immer das so cracken, dass ja. es einfach nicht so schön ist da at the top, ja. sondern einsam und lonely und goldener Käfig und so. Ja. Und da, manchmal, wenn ich mir dann so ein Interview nochmal später angesehen habe, habe ich gesehen, ich habe dauernd darauf rumgeritten, dass es da hinkommen muss und sie haben, haben sich einfach nicht dahin führen lassen und dann war das Interview um. Ich habe also nichts rausbekommen, weil ich es unbedingt so Feuilleton mäßig, ja. wollte ich da äh, ganz tief rein in die Seele ja, oder so. Ja. Naja, genau. Aber wir waren eigentlich Bei ganz Madonna. woanders. Bei Madonna. Da wollte ich auch rein in die Seele. Hat natürlich auch nicht richtig geklappt. Ja, ich hatte mich da schon immer ganz gut vorbereitet und so und halt versucht einerseits ihre neue Platte dann auch ernst zu nehmen und alle ihre Kollaborationen und mit wem sie da gerade zusammen aufgenommen hat. Ähm
1: weißt du noch welches Album das war? Nee. Es kann, muss eines Frozen von diesen,
2: also oder so, so das wo Frozen drauf ah,
1: ja. war. das Ist ein Ray of Light glaube ich ne. Ich glaube es war das, ja. Mhm.
2: was ja super ist.
1: Ja, ja absolut.
2: Und sie war sie war hart, harte Nuss <lacht> zu knacken. Einmal hat sie dann irgendwann hat sie mal gelacht. Einmal.
1: Ja. Alle haben so die ganze Zeit erzählt, was für ein Big Deal ist, dass du, dass du Madonna interviewen kannst und dass das jetzt so super besonders ist und so. Und es wurde allen die ganze Zeit so, es wird die ganze Zeit so riesig gemacht. Dass das jetzt so der, das größte Interview, das jemals jemand mit jemandem Ja, naja, Wir hatten halt so. auch
2: sonst nur Mark O. bei uns dauernd ja. im Stuhl. Ich meine, kein Wunder.
1: Das ist ja der, den ich mal nicht erkannt habe beim Interview, den ich interviewt habe. Weil der mir in die Sendung gesetzt wurde. Nee. Und dann saß ich dann nach, in der Maske, in Ossendorf war das noch, saß ich nach in der Maske mit ihm und wir unterhalten uns so und ich wusste halt, dass der so Technoproduzent ist. Wir unterhalten uns so und ich dann so zu ihm, also es war nach dem Interview, ich dann so zu ihm, ey, da hat <lacht> jetzt einer eine Techno-Version von Tränen lügen nicht gemacht. Ah. Stell dir das mal vor, wie bescheuert ist das denn? Und so. Und, und er hat mich so ganz so unsicher angeguckt, hat so gesagt so,
2: hm, ja, komisch. <lacht> Nein, du hattest ihn vorher im Interview. Ja, ich und dann wusste
1: das überhaupt nicht, dass das von ihm war.
2: Ach, wie lustig. Ach, wie lustig. <lacht> weißt du, woran ich mich noch erinnere? Aus dem, jetzt wo du Maske ja. sagst, ich weiß noch, erinnerst du dich noch dran, dass da mal so ein Hypnose, ein Hypno... Tür, ja,
1: ich erinnere war? mich, der war bei Stefan, glaube ich. bei. Wie war ja, du? genau,
2: und er hat dich voll genau. hypnotisiert. So und mit diesen
1: zwischen zwei Stühle liegen ja. und so, ja, genau. Du lagst
2: zwischen zwei Stühlen und er konnte sich auf deinen Bauch stellen. Na. Ist doch krass. Ja.
1: Aber das kann, kann ich auch ohne Hypnose.
2: <lacht> und ich erinnere mich noch, der hatte irgendwie so blaue Socken zu einer schwarzen Hose und Mundgeruch und ich wusste sofort, <lacht> ich, der kann mich nicht hypnotisieren. Und es war dann auch so, es hat nicht geklappt. Na. Aber bei dir hat es voll geklappt. Du ich bist weggesackt. Mich, ich oh. habe
1: mich voll drauf eingelassen. Ja, du
2: hast dich total darauf eingelassen. Ja.
1: Wir hatten auch damit, kann sich noch erinnern, dass wir in der Maske ewig lang dieses Poster von den angefahrenen Schulkindern hängen hatten, wo diese alle drei nackt sind und einer hockt in der Mitte und die anderen beiden haben ihren Sack auf seine Schultern gelegt.
2: <lacht> Leider nicht. Das war
1: auch ein schönes Poster. Das hat mir ja. sehr lange hängen, bis, ich glaube, Volkmann immer gesagt hat, jetzt reicht. Jetzt reicht. Und das abgenommen hat. Der Volkmar. Ja, ja das war eine schöne Zeit. Das ja. war sehr wild auf jeden Fall. Ja, es war lustig. Ich kann mich auch noch erinnern, dass dann, wie gesagt, dann hast du Heikes Hausbesuch gemacht und hast wirklich so, wir haben ja da viel ausprobiert auf FIFA. Ich habe ja dann auch so eine Late-Night-Show bekommen äh, mit Paul damals, die ich da irgendwie gemacht habe. Und dann hast du äh, den ersten Film gemacht. Dann hast du äh, Männerpension gemacht mit Detlef Book. Genau. Und das war total krass, fand ich. Also, weil da hat man, man hat einfach aber auch sofort gemerkt, dass das zu 100 Prozent dein Ding ist. Und ich finde, man hat auch sofort gemerkt, mir war es zumindest so, ich habe sofort gecheckt, ab da geht jetzt dein Superstarum los. Das war Ach, mir sofort klar.
2: Ich dachte, du sagst jetzt, es gibt keinen Weg, das ist der Punkt gewesen mehr, wo es keinen Weg zurückgegeben hat.
1: Das ist auch ein bisschen, du hast, du hast dich sehr schnell von der Moderation verabschiedet. Das ja, find das habe ich dann.
2: gar nicht so schwer zu fallen. Irgendwie. Nee, weil, also mit dem superstar das das habe ich jetzt nicht so ähm, <lacht> ja. erlebt, das fand ich auch eigentlich am meisten, also wenn man überhaupt davon sprechen kann, war die größte Hysterie, eigentlich während Viva, ja. würde ich sagen. Ne? Ja, ja, das glaube ich auch. Und, ja. äh, und während Bravo TV. Bravo TV und Viva hat halt total die Jugend abgeholt. Und äh, die sind ja auch einfach am begeisterungsfähigsten, kann mhm. man so sagen. Ne? Und mhm. das war, das fiel dann so alles zusammen. So diese Teenage-Hormone und alle Popbands und wir ja. und ich ja, auch. Ne? Ja. Das war die Zeit, wo ich auch überhaupt zum einzigen Mal sagen könnte, da war das ein bisschen anstrengend mit dem einkaufen gehen mhm. oder mal auf die Straße gehen also Das war wirklich so, als hätte man einen riesigen Buckel, wurde immer schon von ganz weite mit nacktem Finger auf die angezogene Heike gezeigt. <lacht> Bei Männerpension hat sich so ein bisschen fortgesetzt noch, aber das war auch noch in, innerhalb dieser Zeit. Und okay. dann ist es anders geworden, weil dann habe ich ja nur noch geschauspielert. Das war auch von mir eine ganz klare Entscheidung. Ich habe dann auch beides, Bravo TV und Viva, aus eigenen Stücken beendet. Mhm. Also im, im Frieden, aber ähm, ich wusste, ich möchte gerne Schauspielerei mhm. ernsthaft betreiben und habe immer gedacht, also Thomas Gottschalk hat man es auch nie abgenommen. Ja, du kannst nicht beides sein. Ja. Das war mir relativ klar, wenn ja. du wirklich ernsthafte Filme drehen möchtest, dann kannst du nicht zwischendrin dauernd irgendwie auf dem roten Sofa sitzen und mit den Leuten mhm. aus der Glotze im Wohnzimmer quatschen. Mhm. Und ich konnte das auch nachvollziehen, warum das nicht geht, weil du brauchst da auch eine gewisse Distanz zu dieser Person, um die auch als Projektionsfläche nutzen zu können, um in diese Geschichten einzutauchen beim Film. Und, mhm. und das andere braucht eine totale Nahbarkeit, und, ähm, um Spaß zu machen. Ne? Genau, und dann habe ich mich, weil der Druck mir auch zu stark wurde bei der Moderation, da hatte ich nämlich auch eine Show gemacht, eine Heike-Mackertschuk-Show. Die, die RTL 2 war die, ne? Genau, und da merkte ich so, uh, Haifischbecken, unangenehm, so eine Folge gemacht, keine gute Quote, oh, wir säbeln es wieder ab. Es uh, ja. wurde alles irgendwie, plötzlich lief das in der Liga ab, die ich nicht stemmen wollte.
1: Da habe ich doch mit dem, ich glaube mit Ingo Heb zusammen diese Shopping-Sender-Verarschungen gemacht, die ja. auch in der Sendung noch liefen. Stimmt. Erinnere ich mich gerade. Das Shopping? haben wir auch für deine Sendung damals gemacht. Ja,
2: da waren so Einspieler. Ne? Genau,
1: ja, genau, wo wir dann so Blumenbeatmungsgeräte oder so ein Quatsch so gemacht haben. <lacht>
2: Ja, genau, das hätte wahrscheinlich ein bisschen gebraucht, um irgendwann so ein bisschen eingegroovt zu sein, aber ja. da wurde schnell Kopf ab und genau, und dann habe ich das gerne angenommen, ab da mich dem anderen Becken <lacht> auszusetzen, <lacht> ähm, auch nicht immer alles einfach, ähm, aber da habe ich dann Obsession gedreht, Emi und Jaguar und so, mhm. habe wirklich versucht, da bewusst auszuwählen und Filme zu machen, die es mir ermöglichen, differenziert mit der Schauspielerei dann zu arbeiten. Und deswegen hat es mir, nee, ich habe da nie so richtig zurückgeguckt oder so. Ich habe auch, finde ich, in diesen drei, vier Jahren, die es nur waren, ja. das Musikfernsehen ja. insgesamt, hatte ich das Gefühl, eigentlich alles ausgeschöpft zu haben ja, und richtig. es wäre so redundant geworden, glaube ich. Ja. Hm.
1: Und hast du nie mal zwischendurch, also ich, ich meine, du wirst jetzt mittlerweile als Schauspielerin so äh, etabliert und so fest im Sattel Gab es nie zwischendurch mal den Gedanken, wenigstens auch, ich könnte mir das schon mal vorstellen, irgendwie so eine Personality-Show zu machen oder so, eine, so ein Interviewformat oder sowas? Also so die die Lust, das nochmal auszuprobieren?
2: Nee, eine Zeit lang war es sogar extrem dagegen. Also, Klar, am Anfang. Ja, also so, also ich davon emanzipieren wollte, sozusagen. Auch, also, aber auch so ein bisschen so leichtes Trauma. Mhm. So ein bisschen so, oh, ich will da nicht mehr hin. <lacht> ja, so, irgendwie war das auch ein bisschen. Und ähm, vor allen Dingen wollte ich auch nie auf einer Bühne moderieren oder ja. so. Schon Laudatien waren mir immer zu viel. Mal hier oder da wurde sowas mal angefragt, aber ich war froh, daraus zu sein. Glaubst du denn, dass es trotzdem wichtig war, dass du es das gemacht hast? Na klar. Ja. Ich glaube, also mein Leben wäre ganz anders verlaufen. Also ich wäre auch nicht Schauspielerin geworden. Meinst du? Nee, glaube ich nicht. Ich würde sagen, die ersten Jahre, die waren eher so ein Strudel, der mich mitgerissen hat. Ja. Bei dem ich schon zwar mich in meinen Neins ausprobiert habe, aber äh, ich hatte keinen Plan, keinen Masterplan. Irgendwie, das möchte ich gerne werden oder erreichen. Auch bevor das bei Viva anfing, war ich ja auf dem Weg, Schneiderin zu werden. Da hatte ich dann gedacht, vielleicht wirst du was mit Design studieren. Also es war aber alles noch ja, so. Hast du hast
1: vorher auch schon irgendwie studiert äh, Politik oder irgendwie so, ja, so eher bisschen, so journalistisch gedacht. Genau, sozusagen. journalistisch ja.
2: gedacht. Dann habe ich manchmal gedacht, vielleicht wirst du Modejournalistin. Also das waren so die Pläne. Und dass sowas möglich ist wie so öffentlich arbeiten, wie ich das jetzt getan habe in den nächsten, in den letzten Jahren. 30 Jahre. Ja. <lacht> das konnte ich mir gar nicht vorstellen. Also ja. das war gar nicht äh, und deswegen habe ich es auch nicht, ich hab, war noch nie jemand, der nach den Sternen greift, tatsächlich.
1: Mhm.
2: Und. Sondern eher, Ein wenn Bodenständiges
1: Düsseldorfer Mädchen. Ja. Ja.
2: Also wenn die Sterne vorbeikamen, dann habe ich das schon bemerkt und dann habe ich sie <lacht> auch umarmt oder so, ne? ja. oder bin mal draufgesprungen, aber ich äh, habe nicht so danach gegriffen. Genau und deswegen ist Viva sehr, sehr wichtig gewesen. Es hat mich natürlich in eine Position gebracht, in der ich Dinge auch äh, gestalten konnte. Mhm. Von da aus konnte ich dann meine Laufbahn zum gewissen Grad gestalten.
1: Also es war ja quasi dann auch so eine Art im Grunde genommen sehr ausgiebiges Bewerbungstape, um dann in die, in die Schauspielerei zu kommen.
2: Ja, genau. Oder also zu
1: finden, besser gesagt.
2: Genau, also das kann man sagen. Also natürlich war auch Männerpension ein Glücksgriff, weil die Figur, die ich da gespielt habe, diese naive, ähm, lispelnde, ja, blonde, in Anführungsstrichen, Kleine Dumme oder ja. so, das war natürlich auch ähm, ein Geschenk, weil, also abgesehen davon, dass ich sie gern gespielt habe und liebevoll irgendwie verkörpern konnte, war das auch eine Rolle, die halt mit jemandem wie mir so unbedarft, wie ich damals war, in der Schauspielerei gut besetzt werden ja, konnte. Ja, sehr so. dankbare
1: Rolle auf jeden Fall, ja, ja. absolut.
2: Und ich denke… Obsession oder Emilia und Jaguar, was danach kam, was anspruchsvollere Filme waren, ja. da hätte man mich nicht von dem interaktiven Sofa her <lacht> gecastet. Ne? Ja, ja. Aber dadurch, dass Männerpension dann erfolgreich war, hat sich das dann ergeben. Genau. Aber natürlich hatte ich äh, dafür auch mit diesem nahbaren Image, diesem Girly-Etikett und, und diesem Hey, wir kennen Sie doch von diesem quietschbunten Sofa-Ding ja. zu kämpfen, ja. wenn man das so will. Ja. Also das ist jetzt ja mal auf hohem Niveau. Na
1: klar, was ist ja, aber muss das, man erst mal wieder loswerden. Ja. ja,
2: genau. Und das musste man erstmal, man musste erstmal anerkannt werden, als irgendjemand, den man ernst nehmen dann mhm. könnte mhm. oder so. Und das hat lange, lange gedauert.
1: Also das habe ich mich sowieso dann auch damals gefragt, ob du das auch so in so Schauspielerkreisen irgendwie gemerkt hast, dass du am Anfang da eher so belächelt wurdest. Weil ja, das ist jetzt die, das ist diese Quereinsteigerin vom Musikfernsehen, ja. die will das jetzt mal ausprobieren und so.
2: Ja, ich, da bin ich so ein bisschen, habe ich so dickes Fell und ein bisschen ja. Scheuklappen und so. Ich glaube, ich hätte das nicht äh, merken genau. wollen. Mhm. So. Mhm. Da hat mir ja dann Gott sei Dank aber auch der Erfolg recht gegeben. Und insofern habe ich mir nichts draus gemacht, wenn es so gewesen sein hätte sollen. Ja.
1: Ja. Du, ich meine, du bist ja immerhin schon mit Bravo Otto und Telestar in die Schauspielerei gekommen.
2: Und äh, Popcorn-Schlumpf. Und
1: der, der, goldene Schlumpf, <lacht> der goldene Schlumpf vom Popcorn. Ja. Hast du dir alle noch die Preise?
2: Nee, ich glaube nicht. <lacht> Also vielleicht irgendwo in der Kiste unten ja. im Keller. Das fände ich mir mal ich gefragt, nicht weil so ein hat.
1: Telestar, das ist jetzt irgendwie schon was Besonderes, den zu haben. Ja,
2: stimmt. Ein Telestar. Das, also das, und dann der Bravo-Otto, genau, der Popcorn-Schlumpf. Ne? Popcorn was gab's Schlumpf? denn noch? Naja, und so ein Echo halt. Ein Türstopper.
1: Ja. wozu hast du denn Echo bekommen? Für Stand by your man? Lebenswerk. Oder?
2: Fürs Lebenswerk. <lacht> <lacht> ich weiß es nicht mehr, aber ich habe meinen. einen Der bekommen. muss
1: ja Stand by your man gewesen vielleicht.
2: sein. Vielleicht. Vielleicht sowas. Ja. Oder hat man da vielleicht auch überhaupt so deine Dienste für die Popmusik oder so. Hat man nee, dafür nicht... Das, an... nee, nee, sowas gab es da nicht.
1: <lacht> oh, ich weiß auch noch, als wir weiter, Das war das Erste, wo wir außerhalb von Wiber waren. Echo äh, ja. in Frankfurt war das oh, noch. Das erinnere ich auch noch. Und das da war haben wir wild. die Laudatio für die Prinzen gehalten.
2: Aha, für die Prinzen. <lacht> Scatman hat da auch... Hat der da nicht auch was? Nee, der war... So, in ja. Mann. Aber, äh, na.
1: Aber das ich mich. Das war, das war unsere erste Auswärtsveranstaltung. Da
2: habe ich mich die Beck kennengelernt. Ja,
1: das war sehr aufregend. Mm. Und da haben wir dann morgens in der Hotel Lobby Nena kennengelernt ja, und fanden es super aufregend. Das
2: weiß ich auch noch. Da hatte ich noch lange rote Zöpfe. Ja, also und was mir dann noch passiert ist, das sehe ich den nachher, wenn das Mikro aus ja,
1: ist. Alles gut. Ich erinnere mich auch noch an Sachen, die ich bei außen im Mikro besser erzähle. <lacht> Aber stimmt echt so, <lacht> ja, das war auch das war, auch war nicht der nächste Film, das frage ich mich gerade. Also weil ich kann mich auch noch ich kann mich auch an Männerpension natürlich erinnern damals, wie das abgegangen ist und dann kam noch dieser Film, wo du in der Heilsarmee warst. Ah ja.
2: Liebe war das, deine nächste
1: Ja, war das nicht sogar nach
2: Männerpension, war das nicht sogar auch Buck? Das war auch Buck. Ja, ne? Genau, ja. es war Buck und Moritz bleibt treu und Lea Morna hat da aber die Hauptrolle gespielt, genau, und ich war auch eine von der Heilsarmee. Ja. Der Film war so mittelmäßig erfolgreich. Ja. Ja. <lacht> aber ich
1: erinnere mich noch, dass ich so cool fand, weil da im Abspann die Ärzte danke für diesen schönen Morgen, äh, Ach, das danke, die für diesen Ärzte. guten Morgen gesungen haben. Ja. Ja, mhm. Das war sehr schön. <lacht> ich finde, man merkt es schon so, dass du als du dann anfängst, dich in der Schauspielerei auszuprobieren, viele Sachen gespielt hast oder viele so Rollen hattest, wie du auch gerade sagst bei Männerpension oder eben dieses Gitarrenmädchen bei der Heizarmee und so, die so sehr dankbar zu spielen sind, weil man da so ganz viel so ausprobieren kann und erstmal nicht so viel von sich mitbringen muss sozusagen, sondern wo man so sehr in so einen Charakter äh, sich auflösen kann.
2: Ja, es war auch wirklich so, dass ich sehr natürlich total intuitiv das anfänglich gemacht habe, was ja auch eine Qualität ist, die man, je mehr man ein Bewusstsein entwickelt und je mehr man sich Werkzeug aneignet, desto mehr geht manchmal vielleicht die Intuition verloren. Ja. Dann kann es verkopft werden oder so. Aber ähm, ich würde sagen, als ich dann mit Dieter Wedel gedreht habe, die Affäre Semmeling, da war das das erste Mal, dass ein Regisseur mit mir schauspielerisch so gearbeitet hat, dass ich so eine Figur in ihrer Vielschichtigkeit begriffen habe, sie mit mir verbinden konnte. Und da fing es eigentlich erst an, dass ich sagen würde, da habe ich ähm, Schauspieler Arbeit geleistet. Mhm. Vorher habe ich mich so reingeworfen, was ja auch, das hat wirklich auch einen Wert.
1: Also zu 1000 Prozent, ja. ich habe ja auch ein paar Rollen damals immer so ausprobiert mhm. und ich konnte es gar nicht mehr, weil ich von, vom Moderieren so versaut war, dass mhm. ich mir so viele Gedanken gemacht habe, wenn ich gespielt habe, ich konnte da gar nicht mehr loslassen. Also das, ja. das habe ich auch total bewundert
2: bei dir. dass du das hast, ist ja Deswegen sind ja das, Kinder manchmal auch so wahnsinnig gute äh, total. Schauspieler.
1: Was ich mich auch gefragt habe, ist, ob, äh, also gerade bei Männerpension als erster Film, den du gemacht hast, also, weil das war ja eigentlich so ein Investment von Buck, zu sagen, so, ich will die jetzt hier als Hauptrolle haben, ich sehe da was, ich glaube, das ist irgendwie, das passt irgendwie. Einerseits, wie sehr hat Buck dir da geholfen, dann eben zu spielen und einen Film zu tragen? Du hast ja diesen ganzen Film auch getragen. Und andererseits, wie viel Angst hattest du, dass du den Film trägst und dann, wenn er nichts wird, dass, dass dir das alles angelastet wird sozusagen?
2: Also, erstmal war es eine Nebenrolle. Das war mhm. nicht die Hauptrolle. Die Hauptrolle haben äh, Til Schweiger und Detlef Buck gespielt und wir Frauen waren die Nebenrollen und eigentlich war Marie Bäumer auch die größere Rolle. Ah, ja. Aber das ist jetzt egal. Ja. Also ich habe, wie damals die meisten Dinge, bin ich auch in dieses Becken gesprungen mit der Haltung, ihr wollt, dass ich das mache? Okay, dann mache ich es halt. Ja. <lacht> ja, also ich habe mich nicht verantwortlich gefühlt dafür. Ja, ja, sehr gut. Ich war da sehr angstfrei. Das ja. war schön. Detlef war jetzt noch nie ein Regisseur, der jetzt wahnsinnig lang mit einem arbeitet oder so. Aber, okay. aber was er macht ist, und ich habe jetzt ja noch mal mit ihm letztens gearbeitet an der Serie mit Kida Ramadan mhm. und nach langer, langer Zeit mal wieder mit ihm gearbeitet und habe das wieder so sehr genossen, dass er einfach ein ganz kreatives Feld herstellt.
3: Mhm.
2: Also du bist in so einem Raum, in dem wirklich einfach ganz viel möglich ist. Ja. Anders kann ich es nicht beschreiben. Und, und so habe ich das damals, glaube ich, auch mir genommen. Ja. Die Figur war ziemlich eindeutig. Ne? So Gelispelt, mhm. große Augen, war irgendwie arglos mhm. oder so, und ähm, aber nicht dumm, ja. nämlich eigentlich doch nicht dumm, ja. schlau irgendwie. Und deswegen konnte man das auf dieser Note, das habe ich schon begriffen, das ja. immer wieder auszupacken. Also es ist mir jetzt nicht verrutscht in, innerhalb des Films. Ja. Und also da war für mich kein Druck. Das war auch damals so, dass, abgesehen davon, dass man so gut wie gar nichts verdient hat, äh, war auch der deutsche Film … Da hat man jetzt auch nicht so riesen Erwartungen gehabt an so ein Werk.
1: Aber es war doch schon so die Zeit so von Knocking on Heaven's Door und so,
2: so, wo man so gedacht hat, so der deutsche ist gerade so, der könnte gerade wieder cool werden ja, sozusagen. Das stimmt, aber das war schon ein Überraschungserfolg, dass ja. es so ja, ja, erfolgreich stimmt, war. Ja. Davor so äh, wir können auch anders und Karnickels und so, das waren auch alles Achtungserfolge mhm. und der Book wurde gemocht.
1: Aber eher so Indie, auf Indie-Level. Indie ja. Genau,
2: es war jetzt nicht der bewegte Mann mhm. oder so. Und dann war es das, aber dann doch. Ich merke das
1: bei mir, dass ich jetzt nach diesen ganzen Jahren, wir haben ja dieses Jahr, also 30-jähriges Jubiläum, hat mir äh, zuletzt äh, irgendwer gesteckt. Ende des Jahres äh, ist es 30 Jahre her. Krass. Bei mir ist es so, ich merke das jetzt heute, bei den Sachen, die ich heute mache, wenn ich heute arbeite, dass ich sehr dankbar bin und mich sehr freue über die Sachen, die ich alle machen kann und die ich mache und so. Aber dass ich heute auch einen viel größeren Respekt vor Aufgaben, äh, die ich mache oder vor Jobs, die ich mache, weil ich irgendwie das ein viel größeres Verantwortungsgefühl dafür habe, als ich das noch, als ich das mit 17 hatte.
2: Klar, weil du, ja, weil du 17 warst, ja, ja, damit ja, okay, sagst du es okay, ja schon. Ja, ne? ja. Also ich glaube, das ist, äh, das ist, weil man einfach mehr weiß hm. und weil man weiß, was es bedeutet und man kann vielleicht auch eine, eine Reichweite besser einschätzen oder man kann auch äh, ein Thema und die Wichtigkeit davon besser einschätzen oder das, was es äh, wofür es dann nachher stehen soll und so weiter. Also ich glaube, das ist einfach, ich finde, es ist was Gutes. Mhm, weil ja, es ist einerseits natürlich auch schön, in der Respektlosigkeit einfach mal loszuschießen. Ja. Und das das steht auch jedem 17, 18, 19, 20, 21, 22-Jährigen 22 <lacht> sehr gut. <lacht> Aber dann irgendwann würde es einem vielleicht auch nicht mehr so gut stehen, weil, das, weil man würde dann denken, hey, ein bisschen Demut würde einem ja, absolut, komm, ja. ähm, gut passen, weil äh, ja, weil man einfach einen größeren Überblick über das, was das Leben bedeutet und die Dinge, die in dem Leben alle geschehen hat. Was ein Erlebnis für eine Tragweite haben kann oder ein Verlust oder dass man überhaupt stirbt. Hat man ja damals auch nicht geglaubt. Ja. Das ist ja das Schöne an der Jugend. <lacht> ich
1: <lacht> ich weigere mich auch immer noch so richtig, das anzuerkennen. Ja, ich auch, ich auch.
2: <lacht> auch ich glaube es nicht wirklich dran. Also die anderen sterben.
1: Ja. Ich habe irgendwann mal die Theorie eingebildet, dass es, es gibt sehr viele Paralleluniversen gibt und es gibt immer Punkte, an denen man stirbt, aber man selber lebt immer in dem, wo es weitergeht. Ach, oh, cool. Deswegen gibt es immer so Situationen, wo man denkt, oh, das war aber knapp. Das ist dann in, der, in einem anderen Paralleluniversum schiefgegangen, aber ah. du bist in dem Strang, der weitergeht. Genau, es ist
2: dann so Trauer, Trauer, aber das kriegt man gar nicht mehr mit, weil man schon wieder in einem anderen Ja. Ah. Jetzt weiß ich, wie es läuft, so. wie der Hase <lacht> läuft.
1: Wie gesagt, du warst drei, vier Jahre bei Viva und dann ging die Schauspielerei los. Also jetzt mehrere Jahre Schauspielerei. Gab es da jemals noch das Bedürfnis auch nochmal was anderes zu machen. Du hast ja zwei, dreimal so Mal Soundtracks für Filme gemacht oder so, wenn es sozusagen auch ein bisschen in der Rolle war oder irgendwie zum Film gepasst hat. Ich habe mal ein Interview mit dir gelesen, wo dich jemand interviewt hat, auf den du offensichtlich gar keinen Bock hattest, der dann irgendwie gesagt hat, so, ja, sie sind doch Musikerin und du sagst, nee, ich habe keine Band. <lacht> ähm, also, aber gab's, andersrum hat die Schauspielerei dich immer so ausgefüllt, dass du äh, perfekt damit leben konntest, zu schauspielen und dann einfach irgendwie ein schönes Leben zu haben.
2: Was ich auch noch ganz gerne geworden bin, ist Mutter. Ja. Das ist ähm, auch ein großes so auch Feld. Auch Fulltime, absolut, ja, na klar. Fulltime, ein großes Feld. Viele, viele Jahre der vollkommenen Hingabe.
3: Ja.
2: Jetzt im kreativen, also ist auch kreativ ne. zum Teil. <lacht> ähm, aber äh, und ich fand es immer ein Geschenk und toll, dass ich dadurch, dass ich so ein bisschen so eine fluide Public Persona bin, ne? ja. also ich komme jetzt nicht von der Schauspielschule und habe die Bühne gemacht und dann vielleicht mal einen Ausflug zum Film, sondern ich komme vom Pop und äh, von der Moderation und dann ein bisschen Film und dann ein bisschen gesungen und dann hier nochmal ein halbes Buch geschrieben. Mhm. Also so viele Möglichkeiten haben sich aufgetan, dass ich die immer gerne diese Herausforderungen angenommen habe, aber ich hatte immer das Gefühl, dass wo ich eigentlich am sichersten mich gefühlt habe, ist in der Schauspielerei.
1: Ja.
2: In der Sch Filmschauspielerei.
1: Ja. Du hast auch mal Theater probiert, genau. so drei mal, Stücke oder so. Weil ich das
2: auch mal durfte. Klar. Ja gut, wenn ihr wollt, dann ja. ich es halt. <lacht> äh, Aber das war äh, was anderes. Das ja. war was anderes. Da habe ich gar nicht so richtig meine Parameter gespürt. Ich war da auf dieser Bühne und wusste nicht wie die Temperatur einzustellen ist, die Lautstärke, was wird denn da eigentlich gesehen und was ist von mir verlangt oder was ist das hier eigentlich für ein Genre? <lacht> All das war für mich irgendwie so ein bisschen ein Blindflug, so ja. nebelig bin ich da so durch, vielleicht hätte sich das irgendwann mal verbessert, wenn ich das öfter gemacht Klar. hätte, aber das habe ich so nie empfunden bei der Filmschauspielerei. Da gibt es natürlich auch mal Projekte, bei denen hast du das Gefühl, es fliegt, und dann hast du Projekte, da denkst du, oh, es klebt oder ne am Boden. Oder manchmal bist du vielleicht in einer Lebensphase, da hast du nicht so viel zu geben. Und in der anderen, da merkst du, sind die Kanäle offen oder mhm. so. Aber im Großen und Ganzen habe ich mich da doch sehr wohl gefühlt. Manchmal denke ich, es kann aber noch einiges kommen. Es sind ja noch ein paar Jahre. Und ähm, in den verschiedenen, unterschiedlichen Lebensphasen rücken ja auch immer andere Prioritäten nach vorne. Oder man, ne, man wird vielleicht wenn man sich mehr nach innen kehrt, vielleicht hat man dann Lust, stiller mit sich alleine zu arbeiten mhm. und zu schreiben oder so. Mhm. Ich habe immer gerne gesungen, aber ich fühle mich einfach nicht als Musiker, gar nicht. Und das mit dem Singen ist auch eher so, hey, puh, puh, danke, <lacht> <lacht> danke, dass ich das jetzt auch noch machen durfte. Aber, und dann sogar
1: ein Echo gewonnen. Ja, und dann auch noch ein Echo
2: gewonnen. Und dann nicht, mehr wissen wofür. <lacht> ja. ja, Aber das, das ist stellvertretend für das, was ich gerade ja. sage. Irgendwie. Ja, und mit der Schauspielerei wenn ich da ein tolles Angebot habe, dann ist da bei mir keine Unsicherheit. Da ja. ist einfach nur Freude und Vorbereitung mhm. und wirklich Reintauchen mhm. und auch vom ersten Tag an eigentlich keine Nervosität, sondern wirklich so, lass uns das hier zusammen machen. Und, und das finde ich so angenehm, das ja. Gefühl. Und deswegen bin ich da schon eigentlich sehr zufrieden.
1: Ich glaube, das ist ein großes Privileg von uns, vielleicht unserer Generation oder vielleicht auch unseres, unseres Karrierestarts so, oder sozusagen, so, ja dass wir so viel ausprobieren können. Ich ja. habe auch das Gefühl, also ich bei mir ist es ja auch noch extremer sozusagen, weil ich habe das Gefühl, ich weiß gar nicht, auf was ich mich festlegen soll, aber weil ich auch alles machen kann oder ich überall reinschnuppern darf und überall. Ja, halt und du es dir aber auch nimmst. Und, äh, du, genau. du nimmst es dir aber auch. Ja, ja. Ne? Ja, ja. Aber das finde ich irgendwie. Ganz lange hat mich das ein bisschen wahnsinnig gemacht, dass ich mich, weil ich das Gefühl, hatte, ich kann mich nicht festlegen so. Und dann habe ich auch noch studiert zwischendurch und so weiter und so fort. Jetzt habe ich aber total meinen Frieden damit gemacht. Ich denke einfach, das ist so ein schönes Privileg, das ja. alles ausprobieren zu können. Ja. Und, äh aber
2: gibt es was, wo du sagen würdest, da fühlst du dich am sichersten oder, oder am meisten? Also
1: im Moment ist es, ist es Moderation. Ja. Also das war, glaube ich, auch immer so ein bisschen der rote Faden. Und das ist, äh, glaube ich, das, der Job, den ich am besten kann oder den ja. ich am meisten gemacht habe auch quasi ja. sozusagen. Ich mache immer noch gerne Musik. Äh, ich würde gerne wieder spielen, aber da… Will ich erstmal so ein bisschen so mich reinfinden oder reintrainieren oder so. Aber das ist auch etwas, womit ich noch so lieb,äuge. Und ich habe ja auch Regie studiert, das will ich ja auch irgendwann mal, ah ja. mal äh, anwenden und oh. so. Also deswegen, und schreiben ist halt natürlich auch noch ein Riesenteil meiner Arbeit mit. Ja, Euge. dann rufst du mich an, ne? wenn ja, du dann oh, ne, ja.
2: eine Mutterrolle zu besetzen hast.
1: <lacht> die Mutter Courage. Ja, genau. <lacht> Wozu hast du hast schon gefragt, wann du die spielen ist Jetzt immer man so, so Schauspielerin ab. 60 oder so, müssen immer sagen, ich möchte gerne mal die Mutter Courage spielen. <lacht> Sehr Satz. Du hast so viel, man muss ja muss man ja wirklich sagen, legendäre Rollen mittlerweile gespielt. Und das ist aber etwas, was du ja gerade gesagt hast, find ich ja auch so, das finde ich ja so super an dir. Du bist ja ein totaler Typ und trotzdem total wandlungsfähig. Also deine die Range an Rollen, die du gespielt hast, ist so unterschiedlich. Jetzt wirst du oft in Interviews gefragt, irgendwie so, ob du dir die danach aussuchst und dann lachst du die Interviewer immer aus, weil du sagst, naja, ich kann es mir nicht alles aussuchen. Ich geht ja. auch daran, was ich angeboten kriege. Aber du suchst ja trotzdem zwischen den Dingen aus, die du angeboten kriegst, da sind die Temperaturen ja komplett unterschiedlich. Also auch so in den, dann spielst du irgendwie äh, Hildegard Knef und dann spielst du äh, Zora Zack äh, bei Benjamin <lacht> Blümchen. Und so. Also dieses, ich will es nicht auf und ab nennen, aber diese krasse Unterschiedlichkeit in den, in den Figuren, die du machst. Und in den Figuren, Dann auch die, äh, die Tatort-Kommissarin, die irgendwie ihre Kinder weggibt und so. Das, ich finde das so bewundernswert, dass du das mit so einer Selbstverständlichkeit diese unterschiedlichsten Rollen spielst. Mir fällt keine Schauspielerin in Deutschland ein, bei der ich so eine Range angelegt sehe, wie bei dir. Das find, weil viele sind so Typecast und ich, es gibt ganz viele fantastische Kolleginnen von dir und deutsche Schauspielerinnen, aber mir fällt keine ein, die so krass in die Unterschiede geht wie du.
2: Ja, schön. Ja, es hat mir, glaube ich, immer widerstrebt, wenn ich gemerkt habe, ah, jetzt wollen sie da was abschöpfen, was schon mal da war. Ja. Ne, so, Ah, das hat funktioniert, dann machen wir das doch nochmal in so einem le leicht Ach. anderen Vorzeichen ja. oder so
1: jetzt stottert sie statt, dass sie Liste Ja, ja, ja. Genau.
2: Nee, aber natürlich nach der Männerpension war auch viel naiv, Na, stolpert klar. durch die Gegend und die Einkaufstüte ist schon wieder aufgeplatzt, Na, <lacht> während sie hinter dem Bus hergerannt ist. <lacht> <lacht> Immer zu spät. Auch, mit <lacht> <die Milo lacht> eine Kunde die Straße ja, lang. Genau. Da habe ich dann wirklich manchmal echt ausgesessen und habe lange, lange gewartet auch und nicht gedreht, bis was kam, wo ich dachte, ah, da hat jemand einen anderen Blick auf mich. Ja. Ich glaube, das ist auch was, was man natürlich als Schauspieler sich wünscht. Irgendwie eine Neugierde bei dem Regisseur oder bei dem mhm. Produzenten, was in dir rauszulocken, was sie vielleicht in dir sehen. Und dann fühlt man sich gesehen oder so, mhm. vielleicht als Schauspieler. Und dann möchte man sich öffnen und dann ist da eine Hingabe und dann ist es gut. Und Also selbst wenn die alle so unterschiedlich anmuten, ist wahrscheinlich der Kern all dieser Figuren ein ähnlicher. Wenn dieser verletzte Kern oder so, den ja fast jede Figur ausmacht, weil von dem aus du die ganzen Bewältigungsmechanismen um die Figur rumbaust, die dann anders anmuten, ja. ne? sei es jemand, der besonders gut drauf ist die ganze Zeit oder, oder ganz stumm und wütend oder äh, machtstrebend oder was, keine Ahnung. Mhm. All diese Dinge haben ja einen Kern, der meistens in irgendeiner in irgendeiner Verletztheit mhm. liegt. Dadurch wird er durchlässig und interessant und transparent, auch spürbar oder so. Und den nehme ich dann wie mein, meine wertvolle Quelle ja. und setze sie in jede Figur. Und dann kann man aber alle Figuren spielen, in alle Richtungen.
1: Den Bösewicht bei Benjamin Blümchen zu spielen, das erfordert doch eigentlich viel mehr so ein … Weißt du,
2: wie einsam die war, ja. die Sora -Tag?
1: Ja, die kann ja richtig leid tun, ja, muss man, man wirklich die, sagen. Ja.
2: Und weißt du, wie die Eltern, nein, Quatsch. Aber, <lacht> <lacht> aber irgendwie ist da auch sowas drin und dann wird man halt eine fiese.
1: Ja, ja, aber die spielt man doch dann eher so, das ist doch, das ist doch in meiner Vorstellung, dass man das eher so mit einem Comic-Gedanken ja. anlegt. So. Ja, also das muss das ja stimmt. sehr, das muss ja sehr over the top sein ja. und so.
2: Ist es auch, aber da drin ist trotzdem was. Da ja. muss ein Kern drin sein, weil sonst ist es äh, nur eine Charge. Ja. Ist es auch ein bisschen bei Zora Zack, ja. aber, <lacht> aber eine, die mir echt großen Spaß gemacht hat, by the ja. way. Aber man kann sich da in überall hin entblättern und entfalten, finde ich. Wenn man so einen Kern da hat, der so angebunden ist an irgendwas, äh, was sich reibt mit der Umgebung. Das ist schwer zu beschreiben. Ja, ich,
1: verstehe schon. Ja, ich verstehe schon. Ich habe schon gesagt, du hast Hildegard Knef gespielt in diesem Biopic. Du hast auch die Steif-Erfinderin äh, gespielt. Die hat ja auch Schwäbisch, oder hast du extra Schwäbisch gelernt für den Film. Ja, also Bei allem Respekt, bei ja. aller Liebe. Richtig gut in Dialekten warst du damals nicht. Also wenn wir dann so Dialekte nachgemacht haben, in der, in der Maske oder so, war es oft, waren wir beide nicht so die ja, Du die, kannst Kölsch auf jeden ja, Fall. Kölsch gar nicht, aber dann hört es auch Ich so habe
2: ich gedacht, dass ich das auch immer konnte. Aber, <lacht> aber das, ist schon, das ist schon lange her. Ich, ich gebe zu. Das habe ich erstmal so phonetisch mir von jemandem, der Schwäbisch spricht, so so drüber geschrieben über meine Texte. Ja. Und dann, dann hat sich das irgendwann, weil wir da am Set hat das, das so dann halt auch mal gemacht hatten, dann hat das irgendwann, hat man dann darin auch sich frei bewegen mhm. können. Aber ich mhm. könnte jetzt nicht auf Knopfdruck schwäbeln. Und ist, hat man da
1: Angst? Wie gesagt, ich, vielleicht neige ich da zum Overthinken oder so, aber wenn ich mir vorstelle, ich würde so eine historische Figur spielen, die eben Dialekt spricht, äh, dann hätte ich super Angst, dass dieses Dialekt sprechen
2: bei mir so unnatürlich wirkt mhm. oder dass man danach ja. denkt, das sieht irgendwie. Ich habe dann manchmal gesagt, war das, jetzt, war das jetzt richtig, war das jetzt falsch oder so? Habe ich schon ja. auch mal nachgehakt. Aber dann muss man auch irgendwann Loslassen. sagen, das wird mir schon der Regisseur hoffentlich mitteilen. Naja. Oder naja. die Continuity-Frau, die dann sagt, du, das war jetzt aber bayerisch oder so. Du bist jetzt gerade ins Bayerische gerutscht. <lacht> man kann nicht diese Verantwortung die ganze Zeit spüren, während man kreativ ist. Weil sonst ist man ja die ganze Zeit
1: Gehemmt. Gehemmt und ja.
2: limitiert. Mhm.
1: Ja, das stimmt schon. Dieses Los, das Loslassen ist, glaube ich, in eine der wichtigsten Fähigkeiten in kreativen Arbeiten.
2: Genau. Und da, glaube ich, um das noch einen Bogen weiter zu spinnen, ist es eigentlich wichtig, dass man sagt, ich könnte auch alles verlieren. Mhm. Und das würde mir nicht das Genick brechen. Also das ist jetzt ein bisschen ja. weit gedacht. Ja, ne? Und deswegen ist es gut, wenn man viele Dinge im Leben hat, die einen auch noch interessieren.
1: <lacht> <lacht> ja das, das stimmt natürlich, aber irgendwo muss das Geld ja reinkommen.
2: Das stimmt, das stimmt. Das ist ganz gut, wenn man da ein bisschen was auf der hohen Kante hat oder so. Ja, das hätte
1: ich auch eines Tages gerne. <lacht> <lacht> Eine Sache noch, die ich äh, faszinierend fand, weil ich es nicht wusste, ich habe das in einem Interview mit dir gelesen, das hast du vor Ewigkeiten irgendwie Cinema oder sonst gegeben oder so, da haben die zu dir gesagt, äh, ja, sie drehen ja jetzt in England einen Film. Sie drehen ja jetzt einen Film namens Love Actually. Und dann hast du gesagt, ja da spiele ich Alan Rickmans Sekretärin und Alan Rickman ist äh, Leiter eines Fair Trade-Büros.
2: <lacht> war das so? Ein da du, Fair büro das so. Ja,
1: und das ist ja den, im, im Film am Ende ganz anders. Das fand ich das. Da, war, ich der noch,
2: da war der nicht äh, der Leiter eines Fair Trade-Büros. War im das ein Film? Fair
1: -Trade Büro? Weiß ich gar nicht mehr. Wahrscheinlich. Ich habe gedacht, das wäre ganz anders gewesen. Du hättest vorher schon ausgeplaudert und dann war es aber.
2: Nee, ich, also ich könnte mir vorstellen, dass äh, die, die Tatsache, so dass gesehen, er, eigentlich. dass er der. Ähm, Chef eines fairtrade büros ist, ist vielleicht dann nachher nicht mehr an der großen Glocke gewesen ja. im Film, aber vielleicht war das Konsens, als wir es gedreht ja. haben. Ne? Und es wurde vielleicht jetzt nicht äh, als so wichtig erachtet oder es schwang nur so im Background mit, was ja eigentlich ganz lustig ist auch. Das ja. waren ja wahrscheinlich die, die äh, Anfangskinderschuhe des Fairtrades und so. ne? Gab so es
1: äh, vielleicht auch Hoffnung so einen Moment lang mit äh, Love Actually, mit Obsession, so ein bisschen internationaler Fuß fassen zu können?
2: Ich habe ja in England gelebt, ja. äh, so sieben Jahre lang. Und da hätte ich natürlich sehr gerne, aufgrund der Tatsache, dass ich da gelebt habe und da gerne irgendwie auch eine Identität gehabt hätte, die über Ich-warte-auf-meinen-Freund hinausgegangen wäre. <lacht> <lacht> Deswegen hätte ich ganz gerne in England gearbeitet tatsächlich. Und habe ich auch so ein paar kleine Filme gemacht, ja. ähm, und Love Actually war aber so der, das ist ja schon toll, Love Actually ist ja bis heute ein Film, wo alle einen darauf ansprechen, obwohl mhm. das nur so ein kleiner Input war damals. Mhm. Aber es war nie, muss ich sagen, und das ist, fällt wahrscheinlich wieder in diese Kerbe, ich greife nicht nach den Sternen. Ich habe eigentlich nie gedacht, ich will international Karriere machen wegen des Internationalen ja. oder so. Oder, oder weil Hollywood oder ja. weil Amerika. Ich habe das immer als, warum sollten die mit mir... Was machen wollen. Du warst aber auch immer so,
1: du warst immer so eine äh, warst immer eher so britisch. Du ja. warst immer eher so, ja, ja. Für dich ist äh, England immer so das, der Sehnsuchtsort. Äh, das stimmt, das war mein Sehnsuchtsort als, als Hollywood. Ja, ja, das stimmt.
2: Aber ja. die haben ja auch tolle Filme gemacht. Ja. Da hätte ich gerne gedreht, aber ich habe das irgendwie immer so gesehen, dass ich die interessanteren Rollen wahrscheinlich immer in Deutschland hätte spielen können. Mhm. Die meisten deutschen Schauspieler haben immer eher kleine Supporting-Sachen in gar nicht so interessanten Sachen. Mhm gespielt und so habe ich das für mich eigentlich immer so zu den Akten
1: gelegt. Ich habe auch, hab auch vergessen, Resident Evil noch in die Aufzählung mit reinzupacken. Der war da ja auch noch dabei. Bei Obsession, da war ich noch, da war die Premiere damals in Köln in Ehrenfeld, da hinten in, in dem Scene Nova heißt das, glaube ich, dieses Kino. Ah, ja, ja, ja. Und da war ich dann mit meinem Bruder und noch einem Freund und so, da waren wir alle da auf der auf der Premiere von dir, äh, von dem Film. Und da weiß ich noch, wie sehr mich diese Szene erschrocken hat, wo du übers Fahrrad knallst, über den Fahrradlenker stürzt. Oh ja, das war,
2: das war das, wahrscheinlich nicht ich.
1: Nee, nee wahrscheinlich nicht. Also, <lacht> Einer der wenigen Momente, die mir aus diesem Film in Erinnerung geblieben ist. Ehrlich Hast du so.
2: Sorgen um mich gemacht? So?
1: Ja, ich habe mir immer Sorgen <lacht> um dich gemacht. <lacht> ist dann bei äh, Hilde, das, äh, wollt ich, da wollte ich nämlich auch noch drauf hinaus, Hildegard Knef zu spielen, dich als Hildegard Knef zu besetzen, ist natürlich erstmal ein absoluter No-Brainer. Also das ist, liegt so auf der Hand, dass du Hildegard Knef spielen musst. Trotzdem ist die ja nationales äh, Kulturgut und Kulturdenkmal und so, ist da der Respekt an so eine Figur ranzugehen und zu spielen größer als an Margarete Steif Margarete zum Beispiel?
2: Also der Respekt war groß, die ähm, Vorarbeit, die reingeflossen ist, war auch groß. Mhm. Warst, du, hab, warst du Hilger Knee fan vorher? Nee, die war ja so in den 90er Jahren und so war sie ja schon gibt es diese peinliche extra
1: nummer
3: <lacht> Ja,
2: und überhaupt war sie immer in den Talkshows und war, sah aus wie so eine geliftete, <lacht> überschminkte, alte mit angeklebten Wimpern und mit rauchiger Stimme ja. irgendwie sich zu ernst nahm oder so. Ja. Also da war ich jetzt kein Riesenfan, habe mich aber dann natürlich mit ihrer Geschichte auseinandergesetzt und verbunden und habe in ihrem ambivalenten Charakter irgendwie meine Liebe zu ihr entdeckt. Mhm und dass sie so eine sperrige Künstlerin war, das habe ich an ihr geliebt und wir haben ja auch die erste Hälfte ihres ihrer Karriere und ihres Lebens eher im Film ja. äh, beleuchtet und diese Nachkriegszeit und mh, als junge deutsche Schauspielerin nach 45, was das alles bedeutet, was man dafür eine Verantwortung äh, auch ins Ausland hinaus auf den Schultern trug und die große dann,
1: Nacktszene.
3: ja
2: dann dieses angefeindet werden gleichzeitig so hochgehoben und angefeindet werden mhm. gleichermaßen und ja, das hat mich irgendwie alles berührt, so, hm. ne, was sie so vereint hat in ihrer Figur. Und ich fand sie als Sängerin toll. Und da habe ich auch sehr lange für geübt und gearbeitet an dem Gesang. Ich sehe mich ja nicht als eine begnadete Sängerin, ich singe gerne, aber ich finde diese Hildegard-Knef-Platte echt gut, ja. muss ich sagen. Da haben, ja. wir, da haben Also wir du hast eine
1: Platte mit Hildegard-Knef-Songs gemacht. Genau, ja, für, ja, die,
2: ja. für den Film. Für den ne? Film ja. ja, und da also ich habe mir auch gesagt, meine Interpretation von Hildegard Knef muss auch irgendwie nah an ihr dran sein. Mhm. Ich wollte jetzt nicht sagen, naja, ich nehme jetzt die künstlerische Freiheit und ich bin jetzt einfach Heike als Hildegard Knef. Und ja. ich, mein, ich habe schon irgendwie versucht, ihr nahe zu kommen. Ja. Auch im Duktus und so. Und mhm. auch ähm, in der Stimmlage. Nein, ja. nicht ganz. Aber ja, das, das doch, wie du hörst, ich habe das schon ernst genommen und da habe ich schon Respekt vorgehabt, ja. ja.
1: Ja, das war das fand ich, ich fand das auch wahnsinnig gut, dass, dass du es das gemacht hast. Jetzt vor kurzem hast du noch, hast du gesagt, du hast dich sehr gefreut, ich war noch niemals in New York gemacht zu haben, weil es dir so einen Spaß gemacht hat, ein Musical zu machen. Ja. Ist das nicht schade, dass so wenig Leute in Deutschland Musicals machen?
2: Ja, also ich meine, Musicals haben irgendwie immer können einen schlechten Ruf haben. Es gibt ja ganz viele tolle Musicals, ja. die ja auch wirklich Kultstatus haben und die einfach, also Grease mir anzugucken, das ist immer noch eine große Freude. Und selbst Mama Mia habe ich wirklich genossen. Ja. Einfach aber jetzt,
1: redest du jetzt von Live-Musicals oder von Filmen? Von den Filmversionen. Nee, Film. Ja, ja. Film. Herr auch. Herr, Herr, auch, Herr ja. Alles. ja. Ja,
2: Rocky Horror Picture Show ja. auch. Es gibt aber noch viele andere, die mir jetzt gar nicht einfallen. Ja. Aber, aber Mama Mia zum Beispiel, einfach so diese Absurdität, wie aus der Geschichte jemand plötzlich aufsteht und fängt an zu singen. Ja. Und dann natürlich auch noch, wenn es Songs sind, die Hits sind oder einen wirklich mitreißen und so. Das, also da bin ich sehr für zu haben.
3: Ja.
2: Jetzt war ich auch kein riesiger Udo-Jürgens-Fan, aber auch da, ähnlich wie bei Hildegard Knef, habe ich schon Respekt und sage, da sind natürlich ganz tolle mhm. Lieder entstanden, auch mit Texten, die unsere deutsche Identität irgendwie auch einfangen, kann mhm. man so sagen. Mhm. Und ähm, Genau, aber ich hatte eben genau darauf Lust, dass man in der Szene ist und dann steht man auf und fängt an zu singen ja. oder zu tanzen oder so. Das, das ist so eine Überhöhung, die ich liebe und ähm, die ja, so euphorisieren kann, finde ich, im Film. Und ich finde auch, dass ich war noch niemals in New York, das leistet. Ne? Ich finde, das ist ein toller Film geworden. Ja,
3: ja.
2: Und ich weiß noch, wie ich mit meinen Mitschauspielern die erste Vorführung davon sah. Und wir haben uns alle abgeklatscht und haben gesagt, das ist das Beste, was wir je gedreht haben. Es macht so einen Spaß. Das wird durch die Decke gehen. Und wir haben es geliebt. Und dann ist es aber gar nicht so durch die Decke gegangen, leider. Ja. Und ähm, wir haben oft überlegt, woran es gelegen haben könnte, es ist mir nicht ganz klar. Es ist nicht so gelaufen, wie ich dachte, dass es laufen würde, weil ja. ich es so charmant fand und ja. so, so liebevoll und, und irgendwie auch berührend und trotz der Poppigkeit und Buntheit und, und der surrealen Welt, die da irgendwie… So
1: Musical-Welt. Musical-Welt, ja. genau, die
2: ja. da dargestellt wurde, hat es trotzdem, finde ich, eine Tiefe gehabt und so. Also ich fand, ja. es war schön. Wie hat es dir denn gefallen? Mir hat
1: es auch gefallen, ich, aber ich bin nicht so ein Udo Jürgens, ich glaube, ich weiß auch nicht, ich kann das schon respektieren, was der gemacht hat und er gilt ja als der große deutsche Chansonnier und so es gibt tatsächlich auch ein paar Nummern von ihm, die ich irgendwie ganz interessant oder ganz spannend finde und so, aber so richtig 100% gezündet hat er bei mir auch nie, ich finde die Lieder immer ein bisschen streng, also auch wenn sie locker sein wollen, hat das immer so eine komische Strenge, ich finde auch, aber bitte mit Sahne hat was strenges äh, zum Beispiel und so weiter und so fort. Und äh, deswegen, äh, ich fand das interessant, weil ich hätte das nämlich auch gedacht. Dass das, also das muss ja sofort ein super Erfolg werden. Aber ich glaube, man hat die Wirkmacht von Udo Jürgens einfach ein bisschen überschätzt. Wenn man mhm. jetzt zum Beispiel ein Musical machen würde, einen Film, nur mit Udo Lindenberg-Songs, das wäre zum Beispiel wahrscheinlich, glaube ich, da würde es mich wirklich wundern, wenn es kein Erfolg wird.
2: Mhm. Udo Jürgens hat vielleicht, also eine Zielgruppe, die ist Ü60 die oder ist auch schon jetzt ist sie Teil schon tot. Oder tot, <lacht> genau, Ü70. Und ich glaube, dass vielleicht. So dieses, da sind vier Schauspieler, die alle so mittelmäßig gut singen und krächzen da so durch den Film, was wir alle irgendwie richtig fanden. Und der Regisseur das auch gutiert hat, ja. ne der wollte gerne, dass das äh, so aus der Figur herauskommt. Ja, ja. ne Und ich glaube aber, dass vielleicht das Zielpublikum für Udo Jürgens Lieder sich denkt, die können auch gar nicht richtig und das ist mir alles viel zu bunt da ja, ja, und, genau. ja, und, ja. und äh, irgendwie viel zu Wes Anderson und also ja, ne? dass na, das ja. vielleicht irgendwie genau dazwischen gefallen ist. Das ist dass es für dich äh, eher Udo-Jürgens abschreckt und für die Udo-Jürgens-Fans irgendwie das Gesamtwerk nicht ja. so richtig zusammenpasst mit Udo-Jürgens. Ja.
1: Vielleicht mal so ein Musical-Tatort wäre doch zum Beispiel mal. <lacht> <lacht> ja,
2: ich werde es mal in die Runde werfen beim ja. SWR. <lacht> eine Musical-Folge.
1: Jede Serie macht irgendwann eine Musical-Folge. Äh, also wäre das da nur Folge richtig. Ich, ja auch mal, ich will ja auch ein Musical immer machen. Ich habe ja auch äh, schon damals in der Filmhochschule ein, ein äh, explosiver Musical geschrieben, das ich bis heute in meinem Herzen rumtragen Du liebst auch Musicals? Total. Okay. Ich liebe Musicals. Völlig.
2: Und würdest du ein Musical mit neu geschriebenen ja. Liedern
1: machen? Ja, weil ich liebe die Art, wie Musical-Songs geschrieben sind. Es gibt so einen speziellen, so eine spezielle, auch so ein spezielles Set an Harmonien, das Musical-Songs immer haben. So ein bisschen. Ja, Disney. Disney, ja, nicht, Disney ist fast schon so ein bisschen. Disney ist halt immer Disney, aber es gibt so diese, diese Musicals, die nicht Disney sind, die so eine, fällt jetzt auch nicht, Rand zum Beispiel ist so ein Musical. Mhm. Das hat so einen, das hat so einen ganz speziellen Sound, den einfach nur Musicals haben. Das, ich liebe das total. Das und dann
2: würdest du, ähm, und du hast da schon was skizziert. Also Ich habe eine
1: Geschichte und ich, es gibt auch zum Beispiel einen äh, ganz tollen ähm, Songwriter, den ich dann den ich dann anfragen würde, Albrecht äh, Schrader, äh, der schreibt ganz fantastische Songs. Er hat mal ein Podcast-Musical geschrieben. Mhm. Äh, es gibt so ein Podcast, der heißt Podcast-UFO. Äh, da waren die Moderatoren auch hier schon mal und die haben eine Musical-Folge gemacht. Da haben sie ihn dafür bezahlt, dass er ihnen Songs schreibt. Und dann haben sie eine ganze Podcast-Folge, wo sie zwischendurch plötzlich immer wieder gesungen haben. Und so. Das war so charmant und so gut. Und es hat aber auch so sehr nach Musicals geklungen. Er ist zum Beispiel ein großer Fan, also dieser Komponist von diesen großen amerikanischen Musical-Komponisten, uh, Sondheim und so. Also da, das fühle ich so sehr. Und, das, und so würde ich das aber auch machen. Ich würde dann auch wirklich die Songs dafür schreiben. Weil ich finde das Geile am Musical, finde ich, dass die Songs mir als Autor ermöglichen, die Gefühle auszusprechen, weil du kriegst ja in der, in der beim Drehbuchschreiben immer eingebläut. Die Gefühle müssen sozusagen im Subtext stattfinden und das muss irgendwie in den Handlungen erkennbar sein und nicht ausgesprochen werden. Und Musiker ist halt Exposition. Also die Songs sind immer, warum geht's mir so schlecht? Und so, ja. also das einfach auszusprechen. Ja, es ist wie,
2: wie, als würde, es ist ja ein bisschen wie eine Innensicht, auch, genau. wenn sie anfangen zu singen. Genau,
1: ja? genau. Ja. Und das ist so, finde ich, so aufregend kompliziert charaktergerecht darzustellen, das finde ich deswegen so ein aufregendes Genre.
2: Aber das hast du bei, in der Filmhochschule schon geschrieben. Und wann war das?
1: Fast 20 Jahre her. Eben? Na. Wo ist es? Ja, wo ist es? Das ist eine gute Frage. Da hast, du recht. da hast du recht. Da kam so viel Leben dazwischen, aber ich trage es immer noch in mir. Es wird, ja. Irgendwann, irgendwann kommt es raus. Es gibt einen Artikel, ich habe jetzt, als ich, als ich mir Sachen mit dir durchgelesen habe, einen fantastischen Artikel gefunden, der jetzt auch, was haben wir jetzt, 2023, jetzt 23 Jahre her ist, und da hast du äh, deine Vision eines schönen Lebens in der Zeit ah, ja. äh, geteilt, in einem, ja. in einem Artikel.
2: Ein Traum, ne? das ein, waren immer diese Träume.
1: Genau, ein, ein Traum. Und das, geteilt. Ist,
2: das ist interessant, erzähl mal, weil das, das ist, ist nämlich gar nicht so weit entfernt von dem, wie mein Leben zum Teil aussieht. Das ist interessant,
1: aussieht. okay. Also das, also das große Zentrum dieses Traums ist  dass du mit hundert ausgesuchten Leuten, genau hundert sollten es sein, <lacht> äh, aus Freunde und Familie und Freunde von Freunden und Freunde von Familie auf einem Hof lebst und ihr so eine eigene Hofanlage baut, wo so, es gibt so, jeder hat einzelne Häuschen, so Flachbauten, dann gibt es so einen zentralen Marktplatz, wo sich alles trifft und dann gibt es noch ein extra Kinderdorf, in dem die Kinder den ganzen Tag zusammen sind. Das ist erstmal so das Setup, in dem, mhm. in dem aber wir uns verbinden. kommt
2: nicht David Bowie dann auch noch? Ja, vorbei?
1: der kommt nachher auch noch, aber der ist dann am Schluss für ein Konzert vorbeigekommen. Aber in diesem Dorf haben alle irgendwie so Sachen, die der Gemeinschaft nützen. Alle können Sachen, die der Gemeinschaft nützen. Also es gibt Schmiede, es gibt Bauern, es gibt Bäcker. Und du wärst die Schneiderin im Dorf. Und dann hast du nämlich das geschrieben, weil Schauspielerin und Moderatorin sein ist nämlich gar nicht dein Traum, sondern Schneiderin sein ist dein Traum. Und dann hast du so diesen, diesen Tag beschrieben, wie du so aufstehst und bringst die Kinder ins Kinderdorf und gehst dann in einem, in einem leichten Seidenkleid, hast du geschrieben, auf den Markt erstmal um Essen zu besorgen und dann <lacht> triffst du erstmal äh, jemanden, mit dem du letzten Nacht schon eine Diskussion hattest, denn ihr hat beschlossen, dass keine fremden Waren in das Dorf dürfen, er hat aber eine E-Gitarre besorgt. Er hat eine E-Gitarre, eine Stratocaster in das Dorf besorgt und du hättest eine lange Diskussion mit ihm gehabt, dass das nicht darf, und äh, er hätte aber dann gesagt, aber wie soll man sonst Smoke on the Water spielen? Und das wäre ja auch so ein bisschen eingeleuchtet, aber es würde halt gegen die Dorfregeln sprechen. Und dann bist du, glaube ich, in die Schmieden, nee, dann bist du in die Küche gegangen. Wo gerade äh, ein blonder, blauäugiger Koch namens Tim eine rote Betesuppe gekocht hat und dich dann äh, an den Hüften gepackt und wieder aus der Küche rausgebracht hat. Ähm, es gibt auch noch verschiedene Regeln in diesem Lustig. Dorf. Du hast zum Beispiel geschrieben äh, in dieser Kommune, die Beziehungen sind intakt. Niemand fühlt sich gezwungen, mehrere Partnerschaften gleichzeitig zu haben. Also so ein bisschen salty äh, an der Stelle war es. Niemand das, fühlt sich
2: gezwungen, mehrere Partnerschaften gleichzeitig zu ja, haben. Aber so man bisschen, darf, oder was? Ne, oder? Ich fand,
1: das hat sich so ein bisschen angefühlt, als wolltest du da kurz nochmal hier einem mitgeben, so. also, also das stand auf jeden Fall. Achso, dann hast du drei Kinder in diesem Dorf gehabt, nämlich die Namen Tom, Sarah Lou und Jimmy, oder Sarah Lou und Jimmy, das sind die Namen deiner drei imaginären Kinder, falls du das deinen echten Kindern mal sagen möchtest. Und dann, also fand ich auch sehr schön, ihr habt auch eigene Hacker in dem Dorf. Weil ihr kein Fernsehen habt und deswegen quasi von Informationen abgeschnitten seid. Ihr habt eigene Hacker und jeden Abend trefft ihr euch zu einem äh, Informationsroundtable, weil diese Hacker sich immer in den Bundestag hacken und schon vorher wissen, was da entschieden wird und <lacht> euch das dann abends alles erzählen. Und dann war an diesem einen Abend war eben ein großes Kostümfest, wo du die Kostüme genäht hast. Einer ist als Sherlock Holmes gegangen, äh, einer als Mick Jagger, einer als John Lennon äh, und eine Frau gab es auch noch, die ich aber vergessen habe. Und hast du die Kostüme für die genäht und dann äh, ist ein Helikopter gelandet. Und dann kamen David Bowie, Janis Joplin, äh, noch äh, ein paar Musiker, äh, kamen dann äh, Bob Dylan. Dann hast du geschrieben, und Bob Dylan hat bewiesen, dass er sogar wirklich singen kann. <lacht> <lacht> Stand dann da auch noch drin. Und dann haben die ein Konzert gegeben und, äh, und David Bowie hätte grüne Haare gehabt und dann äh, wäre am Schluss wieder in den Helikopter äh, gestiegen und weggeflogen, hätte es gedacht. Was ist denn hier los? So nach dem Motto.
2: Ja, lustig, weil äh, ich erinnere mich noch so dunkel daran, dass ich, äh, dass ich dieses Dorf und mit Freunden und so beschworen habe in diesem Artikel. Aber ich habe ihn eben seit 23 Jahren nicht gelesen. Ja. Und äh, dass er so viele Details <lacht> und so äh, genau beschreibt, wie, wie dann die Tagesabläufe sind und was wir alles für tolle Features da haben, das war mir gar nicht klar. Also drei Kinder habe ich. Und diese Idee von Patchwork beziehungsweise... Die, die Freunde Kommune. in der Nähe, Kommune und so, die habe ich jetzt nicht vollkommen verwirklicht. Mhm. Aber ähm, wir sind auf dem besten Wege im Land, doch auch mit vielen Freunden und so. Da fahren wir oft hin und haben da auch schon was, wo ich denke, wenn alle Stricke reißen, dann wird da angepflanzt. Mhm. Genau, und auch ansonsten habe ich einen sehr, würde ich sagen, engen, beständigen Kreis von Familie und Freunden, der mich immer schon begleitet. Ich bin jetzt nicht jemand, der Ständig neue Bekanntschaften knüpft mhm. oder junge Freundschaften so viele pflegt. Ja. Sonst ist alles sehr gewachsen, und ähm, da fühle ich mich dann auch am wohlsten, dann fällt man zusammen in Urlaub und dann sind da dann auch wieder zehn. Oder jetzt während Corona, da haben wir oft die Lockdowns dann halt zu, man darf es ja sagen, in diesen Kommunen verbracht, ja. Ja. ne? Ja. Dann so zu so zwölf oder was weiß
1: Diese ich. In clustern. Ja, genau. Ja. Ja. Aber ist das, das wäre das immer noch eine Vorstellung? die du, wo du sagen könntest, also ich packe mir jetzt wirklich, also bei 100 Leute ist ja ich ist eine viel. gute Menge, das, das ist viel. eigentlich eine gute Menge ja, ja. für so eine Kommune, weil dann hat man nicht das Gefühl, dass man schnell auf die Ketten geht, weil immer genug Leute da sind, irgendwie sozusagen, mhm. dass, dass man irgendwie nicht immer nur dieselben fünf Leute jeden Tag sieht und dann irgendwie hier so ein leerstehendes Dorf in Brandenburg äh, oder in Spanien nehmen und sagen so, und jetzt machen wir einfach hier die Schotten dicht und leben jetzt hier.
2: Tatsächlich äh, finde ich das immer noch eine sehr befreiende Vorstellung.
1: Ja. Ja, ich finde es nämlich eigentlich auch ganz gut. Und
2: auch da, denke ich, ist alles noch drin. Man muss ja auch sehen, ne? es gibt Phasen im Leben, da will man erstmal erschaffen und vielleicht so seinen Mark machen und mhm. so. Und dann irgendwann lässt man das vielleicht alles los und, und gründet dann den ersten Stein für die Kommune. <lacht> Etwas, was du auch manchmal irgendwie erzählt hast, ist, dass du ja schon, also so beim Tater
1: zum Beispiel oder auch bei anderen Sachen, dich sehr äh, engagierst in der Geschichte erzählt wird. Also quasi auch äh, im Drehbuch äh, und in der vor allem in den Figuren, die du spielst, irgendwie versuchst da irgendwie im Sinne des Films zu handeln und, und da so viel wie möglich irgendwie mitzusprechen und ihm zu helfen, dass das irgendwie dieser dieser Vision gerecht wird. Vielleicht hast du das ja sogar auch schon gemacht und das steckt immer noch in der Schublade, dass du irgendwie selber mal einen Film äh, schreibst oder machst oder ist das etwas, was irgendwo in dir steckt?
2: Ich habe mal einen Film mit der Johanna Adoyan, meiner ja. Freundin Johanna, ja. äh, haben, wir haben mal einen Film geschrieben zusammen, Schwesterherz, mit Anna-Maria Mühe wurde der Film und ja. mir von Eddie Herzog, der hat da die Regie gemacht, das war auch ein sehr persönlicher Film, den haben wir aus der Warte unserer damaligen Lebenssituation, die sich ähnelte, von ja. mir und meiner besten Freundin äh, geschrieben. Wenn die Kinder aus dem Haus sind, wahrscheinlich. Nee. Ich, äh, also da das, schiebt man sehr viel hin. Ja. Dann, äh, wenn, wenn die Kinder aus dem Haus sind, wirst du auch dein Musical wahrscheinlich ja. auf die Beine stellen. Nein, sind ja schon aus dem Haus. Aber ja. sowas wabert manchmal so in mir herum. Ja, aber dafür müsste ich mir echt Raum schaffen. Ja. Vielleicht.
1: Na, ja, verstehe. Also keine eindeutige äh, Absage. Nee, oder nee so keine
2: so. eindeutige Absage. Warum auch? Ja. Ähm, aber noch weit entfernt von einer Manifestation dessen. <lacht>
3: ähm,
2: aber schon, wie du richtig sagst, oft, wenn man ein Buch kriegt, dass man dann schon den Wunsch hat, dass das alles stimmig wird. Und da bringe ich mich gerne ein. Ne? Ja. Ähm, aber das so from scratch, also so von weißes Blatt, und jetzt steht dann da irgendwann eine äh, dramaturgisch stimmige Geschichte, das, das finde ich, da habe ich auch großen Respekt vor.
1: Ja. Eine Meldung, die noch die große Runde gemacht hat, äh, die ich äh, überall gelesen habe, ist, dass du ja tatsächlich schon jetzt an einem zweiten Standbein oder drittes, viertes, fünftes Standbein arbeitest, weil du jetzt Yogalehrerin in Berlin ja. bist. <lacht> ja,
2: naja. Das, das, ist, ist, das
1: sind so Meldungen, die sich dann so verselbstständigen. Ich
2: habe während der Corona-Pandemie, mhm. äh, wo man ja dann doch auch viel Zeit hatte und viel zu Hause war, habe ich eine Ausbildung angefangen bei Spirit Yoga hier in Berlin. Mhm. Ich finde, es ist ein tolles Yoga-Studio, geleitet von Patricia Thielemann. Da habe ich auch mein Leben lang, also nicht mein Leben lang, aber schon die letzten 20, 30 Jahre immer Yoga gemacht, seit ich in Berlin bin, bei ihr. Genau, da habe ich dann diese Ausbildung gemacht. Dann habe ich die Chance bekommen, eine Stunde in der Woche da im Studio zu lehren, zu unterrichten ja. Ja. und mache jetzt die Aufbauausbildung. Ich mache das alles für mich und in erster Linie, um meine Kenntnisse zu vertiefen. Dann habe ich was Eigenes. Ja, <lacht> dann
1: ja. genau.
2: Dann habe ja. ich was Eigenes auch ja. so ein bisschen. Aber ich mache es auch für mich nicht nur, dass ich ein Yoga-Diplom habe, sondern auch, dass ich einfach meine Yoga-Erfahrung vertiefe. Ja. Ne? Das, ja, was ich an Yoga mag. Dass da aber auch noch dazugehört bei der Ausbildung, dass man halt das Lehren lernt. Das ist so ein Side-Product, was ich gar nicht weiß, wofür ich das jemals mal brauche. Ja. So. Aber ich mache halt diese eine Stunde, wechsle mit jemand anderem, Very low key, <lacht> ne, da in diesem Studio und habe das auch noch nie beworben oder so. Und jetzt haben ja. die letztens mich auf ihrer Seite, weil ich ja nun mal bei ihnen im Studio ab und zu diese Stunde gebe, vor gar nicht vielen Leuten,
3: ja.
2: wo auch das gar kein Thema ist, dass die sagen, aber Moment mal, ich habe sie doch gestern im Tatort gesehen, aber also ja, das ja. ist da überhaupt ja. nicht Thema. Ja. Und das Sie haben mir nichts zu sagen. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, da wurde das vorgestellt auf der Spirit-Yoga-Seite und das habe ich gedacht, ach sehr nett, das reposte ich mal. Ja. Und dann wurde das gleich dann so ein bisschen so geschmecklerisch gemeldet. Muss ich mich jetzt, jetzt nicht nochmal aus dem Fenster lehnen, aber ich ja. mache gerne Yoga.
1: Ja. Ich, aber weiß. ich mache zum Beispiel kein Yoga. Ja. Sollte ich Yoga machen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also Yoga ist eine sehr sanfte Art und Weise zu sich zu finden für diese Stunde am Tag oder wie, wie oft man und wie lange man das Macht, ja. zu sich zu finden, seine Sinne mal ein Stück weit nach innen zu ziehen und seinen Körper aus- und einzurichten, ja. also zu alignen sozusagen. Ich glaube, dass das alles in Fluss bringt, negative Alltagsgebundenheiten verscheucht und zu einer gewissen Form der Freiheit führen kann. Und hat dir das beim Spielen auch schon mal geholfen? Glaubst du, dass es da einen Zusammenhang gibt? Ich glaube, das hilft einem in allen Lebenslagen. Ja. Natürlich, wenn man Yoga als mehr sieht, als nur körperliche Ertüchtigung. Aber selbst dann, finde ich, ist es was wert. Mhm, ne? Also, dass man einfach eine Aufrichtung erfährt
3: mhm.
2: und äh, eine gewisse Chorkraft entwickelt. Körperspannung. Und, ne? ja. Körperspannung ja, ja. Ja. und somit anders ins Leben rausblickt. Aber äh, man kann dem natürlich noch eine Yoga-Lebensweise zufügen oder sich wenigstens ein Interesse mhm. an der Yoga-Lebensweise entwickeln. Und das, glaube ich, bringt einen in allen Lebenslagen mehr zu sich und entfernt einen von Triggerpunkten. Man wird bewusster, achtsamer, man spürt sich mehr. Also es hat viele Vorteile.
1: Ja. Du hast mal, wieso machst du keinen Yoga? Was ich habe es einfach noch nie gemacht. Ah ja, wieso, was machst du für einen Sport? Gar keinen. Ah ja. Das ist so das Problem. Ich habe mal eine Zeit lang liefert. Ich bin laufen gegangen, mhm. weil das so schön simpel ist. Irgendwie ja. Und das war auch gut. Und dann habe ich irgendwann damit aufgehört. Und jetzt ärgere ich mich die ganze Zeit, dass ich damit aufgehört habe. Mhm. Weil ich irgendwie wieder zurückfinden will.
2: Hast du manchmal das Gefühl, oh, mein Rücken oder so? Ja, oder, ja? so
1: Zipperlein. Ja. ja.
2: Also ich würde das an einer Stelle mal ausprobieren mit dem Yoga. Ja. Weil das ist wirklich sehr sanft und man hat danach das Gefühl, total energetisiert zu sein und entspannt gleichzeitig. Ne, Das ist einerseits die Kraft und die Festigkeit, andererseits die Leichtigkeit, die da so zusammenspielen. Ja. Das ist wirklich ähm, toll. Und wenn man erstmal angefangen hat, ich glaube, dann wird das einen auch begleiten bis zum bitteren Ende. Ja.
1: War klar, dass du jetzt hier noch ein Tote-Hosen-Album <lacht> nennen musst. Ähm, ja. das, als Düsseldorfer mal, die Pflicht, einmal, genau. äh, einmal in jedem Interview tote hosen albumtitel äh, einzubauen, wo wir jetzt schon von, von Yoga und Yoga-Lernen gesprochen haben. Spielst du noch Schach? Du hast nämlich mal in einem Interview erzählt, dass Schach der einzige Ort wäre, wo du jemals als Frau diskriminiert worden bist weil du als junges Mädchen recht gut Schach gespielt hast und da aber keiner von den Typen gegen dich antreten wollte.
2: Genau, so, so habe ich das damals empfunden. Ich glaube, die Typen würden wahrscheinlich sagen, was? Wie? Nö, stimmt gar nicht. Ja. Aber ich habe es äh, so empfunden, da wo alle ganz aufgeregt waren, immer gegen den nächsten Kandidaten zu spielen, die immer versucht haben, um mich rumzukommen. Ja. Ich hatte das Gefühl, es war, weil ich, weil man als Frau vielleicht nicht der interessanteste Spieler ist oder weil sie auch nicht so gerne gegen eine Frau verlieren ja. wollten oder ja. so. Aber aber das ist natürlich alles Suggestion oder, oder wie sagt man, oder ich, ich unterstelle da jetzt was. Ja. Genau, ich habe gerne Schach gespielt, ich habe auch ganz gut Schach gespielt und ich habe auch relativ viel Schach gespielt. Aber dann irgendwann hat sich das verloren und wenn ich jetzt einfach mal so kalt Schach spiele, dann... Mh, aber du kannst es noch. Ich kann es, ja, aber, aber ich würde sagen, da müsste ich mal wieder ein bisschen investieren rein. Aber, da, aber dafür haben wir noch Kinder, die kann man doch richtig fertig ja. machen. Ja. Ja. <lacht> Ja, ich, das stimmt. Also mit den Kindern, äh, da spiele ich auch manchmal. aber Und da fühle ich mich dann auch wieder richtig gut.
1: Ja. <lacht> mein Vater war. Competitive
2: hat, Mom. Wir, als, ich
3: so, als
1: ich so sechs war, wir hatten auch so, wir hatten so einen, so einen Spielewürfel, wo so Brettspiele drauf gedrückt waren, im Wohnzimmer. Und dann kam mein Vater mal irgendwann nach der Arbeit nach Hause und kommt Komm, Nils, wir spielen Mensch ärger dich nicht. Und ich so: Yes, jemand spielt mit mir. Und dann haben wir Mensch ärgere dich nicht gespielt. Und er hat, er hat mich so abgezogen. Und am Schluss vom Spiel. Weil meine ganze Familie hat sich totgelacht. Ich hatte drei ältere Geschwister, alle waren am Lachen und meine Mutter. Und am Schluss wurde mir dann offenbart, dass mein Vater auf dem Weg einen Würfel gekauft hat, der immer Sechsenwürfel ist.
2: Ah, oh, wie gemein.
1: Ja. Da hat er mich, glaube ich, richtig meine Lektion ja, gelernt. Das ist eine gute
2: Erziehungsmethode. Du musst auch mit Frustration umgehen.
1: Ja, können. <lacht> ja das, das musst du mal bei Burkenbergs <lacht> immer sehr früh lernen, aber, aber auf eine sehr lustige Art. Liebe Heike, es hat einen wahnsinnigen Spaß gemacht, heute dieses Gespräch mit dir zu führen. Ich hoffe, dass unser nächstes Gespräch keine 30 Jahre. Nee. Äh, dauern wird, bis wir das, bis wir das wieder führen, weil ich muss wirklich, nachdem wir jetzt uns auch heute über so viel unterhalten haben äh, und uns jetzt endlich mal wieder gesehen haben, muss ich wirklich am Ende dieses Gesprächs feststellen, dass ich dich sehr vermisst habe.
2: Ja, ja, das habe ich schon gemerkt, als ich gerade bei dir in die Tür reinkam und dich so da stehen sah mit deinen Augen, ja. die ich noch sehr die ich mit erinnere. Meinen die meinen Guckaugen? Ja, mit ich ich immer dabei ja, ja, genau. <lacht> <lacht> ja, und ich fühlte mich jetzt hier sehr familiär angebunden.
1: Ja, Ach, das finde ich schön. Das, ja. ist doch, das ist doch das Beste, was man erreichen kann. Vielen, vielen Dank, dass du heute da gewesen ja, bist.
2: danke für all deine interessierten Fragen.
1: Ja, sehr gerne. Danke an Charlotte, die heute unsere Producerin war. Ja,
2: danke und, Charlotte und für den Kaffee auch. Ja,
1: sehr <lacht> gut. Und wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der Nils erfahrung Bis dahin, liebe Leute, macht's gut. Tschüss.
2: Tschüss.
1: Die Nils buckeberg erfahrung Von
2: und mit Nils Buckelberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz bockeberg Frieda Morische und natürlich Nils Bokelberg.